0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este Concilio TV, donde nos encontramos junto a Diego, a Gonzalo y a un invitado muy especial, nuestra flamante contratación del Concilio del Cómic, don Marco. Bienvenido.
1: Bienvenido
2: Marcos. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias Marco.
0: Muchas gracias por la
2: bienvenida.
0: Oye, eh, estamos en tan ilustre compañía, ya les vamos a contar por qué, pero antes de comenzar, les queremos recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Concilio Median, Instagram y en Twitter que ya, ya lo retomamos gracias Gonzalo eh, sí.
3: y nada no es necesario un recordatorio pasivo agresivo Miguel todos los capítulos de que ya revolví, volví con Twitter ya <risa> ya entendí la visión
0: <risa> ya entendiste el mensaje <risa> sí sí es, es, es. <risa> exacto <risa> maravilloso <risa> bueno eh, estamos reunidos acá para hablar de la última serie gitazo de televisión lanzada por Homebox Office o HBO. Estamos hablando, por supuesto, de la última aparición de Pedro Pascal cuidando a una criatura que no es suya. Y no nos referimos a Mandalorian, no. Nos referimos a la recientemente terminada The Last of Us en su primera temporada.
1: Más conocida como La Estofa. <risa> ¿Por qué La Estofa, Diego? Lo que pasa es que mi hermano me contó la siguiente anécdota. Me dijo que estaba un día X en la universidad ahí deambulando como, como se solía hacer en la universidad cuando tenías horas muertas y que de pronto encontré a un compañero que le dijo no, que estaba en el laboratorio jugando la estofa ¿qué es eso? las estofas, exactamente. maravilloso Así que, por favor Miguel bueno, que lo menos corría ese juego este este, este... Capítulo tienes que bautizarlo como la estofa en Spotify.
0: Por supuesto, va, va a tener tres títulos.
1: Bien.
0: <ríe> Oye, eh, ya le vamos a empezar a sacar lustre a la nueva contratación.
1: Sí, que cuente toda la historia del juego. Sí. Es, es el único de nosotros que lo ha jugado, ¿no? ¿O Gonzalo también? Cigarros. No, también lo jugué. Entonces, le vamos a pedir entonces a Marcos que nos haga la introducción un poco de. De lo que de lo que ha sido el Last of Us que, para la historia del, del, del videojuego. Diego, Gonzalo, vayamos. A, vayamos yo a me quedé en el Super Nintendo, compadre. <ríe> vayamos a prepararnos
0: la piscola ya. Empecemos a, Vayamos a buscar nuestro pituperi.
1: Nos vemos aquí sacando
0: el tanque de oxígeno, compadre. <ríe> se está tomando aire totalmente, güey. Vamos.
3: Dale Marcos. auditor.
0: Que ese botoncito que dice más 15. <ríe> lo puedes apretar cuatro veces. <ríe> Por lo menos, por, un, por dos y vaya. No,
2: mira. Eh, The Last of Us es un juego que viene de la compañía Naughty Dog. Naughty Dog es una compañía, de eh, una tercera fiesta eh, que produce juegos de video que estaba en ese entonces eh, llevándose los créditos por un juego que se llamaba Uncharted, Uncharted que yo creo que muchos de ustedes conocen. El eh, nombre,
1: y tiene una película con Tom Holland que parece que era discreta,
2: ¿no? Eh. Eh, eh, hemos quedado en el acuerdo de que no vamos a tirar hate frente a otras situaciones, <risa> <risa> pero discreta
0: decir? no es hate. Discreta Estamos de acuerdo. Discreta. A mí, a mí acuerdo. me entretuvo lo suficiente para, de, para verla hasta el final un domingo por la tarde. Okay. Claro, volvamos ver las tofas. ¿sí? las to <risa> Vamos a ver <hablar> las <risa> tofas. El asunto es que estando eh, la producción
2: de. Tengo recuerdo que creo que la segunda edición de Anchar, eh, con su personaje principal, Nathan Drake. Eh, el, los productores de que específicamente Neil dragman que está también a cargo del mismo vio un, un documental un programa en la tele que hablaba de este famoso Cordyceps el Cordyceps es este hongo el cual se, se basa el, el juego que inclusive ya se ha demostrado que produce un efecto especial en algunos insectos donde un hongo infecta a los insectos lo, lo, lo invade completamente y genera un actuar un poquito extraño respecto a la, a la familiaridad que tienen insectos con la naturaleza entonces, ellos empezaron a surgir una, una serie de preguntas. Principalmente dijeron, ¿qué pasaría si la naturaleza comenzara a reclamar lo suyo? Ojo con ese concepto. ¿Qué pasa si la naturaleza comenzara a reclamar lo suyo? Entonces empezaron a crear esta idea de un juego donde lo que querían hacer era situar a un personaje eh, que iba a tener este conflicto como padre-hija. Eh, y un, eh, eh, Todo esto envuelto en un viaje largo y en un mundo especie de pozo apocalíptico que fuese infectado por este virus, bueno, perdón, me equivoco, por este hongo, que generaba que los infectados, las personas que, está, que padecían de, de, del contacto con este hongo, que se convertían en una especie de zombies, que es lo que nosotros conocemos ahora en la serie actualmente. Ahora eh, estamos hablando del año 2012, donde se muestra el primer tráiler argumental del videojuego, donde se, se, se tiró como fecha de lanzamiento el año 2013. Y una de las cosas que también como dato aparte importante fue que la música del juego fue producida por un compositor argentino, Gustavo Santaolalla, que de hecho podemos escuchar en, en, el, en el opening de toda la serie una canción que fue la original producida por él.
0: Ahora... Perdón, tremendo Gustavo
2: Santaolalla. Tremendísimo. Ya tuvo tremendísimo. una colaboración
0: con Pedro Pascal, indirecta por supuesto, en Narcos. Mira Entre otras cosas
2: Entonces ahora lo que tenemos que situar Es la temporalidad del juego El juego nace en el año 2013 ¿eh? Donde se sitúa en principalmente dos etapas Tenemos una primera etapa Que es la que está eh, bien resumida En el capítulo número 1 Donde se encontramos a un Joel de 35 años eh, Un contratista Trabajador de... Como nosotros le diríamos en Chile los pololos O sea, como trabajos que sean esporádicos eh, Que tiene una hija Hija de 14 años, Sara y viven en ese primer episodio eh, lo, que es el, lo que es el brote de esta infección donde principalmente tiene, se encuentran con el hermano de Joel tratando de escapar de, la, de donde vivían porque rápidamente las personas que habían estado en contacto de alguna forma, no sabemos cómo, con el hongo empiezan a presentar síntomas de una infección que lo empieza a convertir en, una, en un ente tipo zombie o sea, no sabemos cómo se va a manifestar en ese minuto, no, no sabemos la rapidez que infecta este hongo eh, vemos algunos síntomas en las primeras escenas de la serie de como algunos jóvenes en el colegio están presentando algunos como Twitch así como eh, temblor y cosas así pero principalmente llegamos a la, a la escena ojo vienen spoilers para los que no han visto la serie lo lamento mucho <risa> pero, pero, mucho pero, pero,
0: Adelante, pero
1: partamos primero sin spoilers partamos spoilers si sí, hablemos que, como en lo general mira le hemos estado garantizando a nuestros auditores últimamente unos 30 40 minutos iniciales sin, sin spoiler me parece después, impecable. Eh... Es que ya voy intentando grabar el capítulo como tres horas entonces <risa>
2: <risa> bueno entonces en resumen voy a irme a la parte sin spoilers. tenemos una primera instancia que es el brote que va seguido a, que, a una escena que ocurre 20 años después donde tenemos a Joel viviendo en una zona de cuarentena el mundo después del brote empezó a surgir con zonas que estaban encerradas en cada una de las ciudades donde literalmente el, la milicia destrozó todas las ciudades tratando de erradicar este virus y quedándose con pequeños pequeñas citadelas de zonas de cuarentena donde las personas civiles vivían en convivencia con un toque de queda y una policía federal denominada la FEDRA que era la que estaba a cargo de llevar el orden en estas circunstancias. En, esta, en este eh, nuevo capítulo, 20 años después del brote, Joel, que era una especie de contrabandista que subsistía con trabajos día a día auspiciados por la FEDERA para obtener algunos bonos de alimentación que otorgaba este tipo de gobierno, eh, se encuentra con una nueva misión. Nueva misión que es transportar literalmente de un lado a otro Estados Unidos a una pequeña de 14 años, que en ese minuto no sabíamos cuál era la causa, pero que al poco andar de la, del capítulo no nos damos cuenta cuál es la razón. Esta pequeña estaba siendo transportada a un laboratorio de una comunidad rebelde que se llamaba La Luciérnagas, donde iba a ser investigada debido a que ella llevaba tres semanas de haber sido mordida por un zombie y era inmune. No, no use la palabra zombie, pregunto. Perdón un había este sido, tema polémico o sea, había, sido, había sido mordida por un infectado y la historia se sitúa en ese punto tres semanas después de la mordida de Ellie nos llevamos al viaje de Ellie con Joel donde tienen que transitar de un lado a otro Estados Unidos para llegar al lugar donde están las luciérnagas prestos a investigar por qué esta pequeña es inmune y eventualmente crear una vacuna que podría salvar a todo el mundo.
0: O sea, de hecho, eh, como que la, la, la serie parte con yo teniendo que llevarlo como al otro lado de Chicago, porque creo que está en Chicago o en Boston, no me acuerdo cuál. En Boston.
3: Exactamente. Boston. Entonces tenía
0: que llevarlo como de un lado a otro de Boston y se supone que al final de Boston estaba esta, este laboratorio de, 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 de las luciérnagas donde podía estar, estar eso.
2: O sea, tenemos que situarnos en esta situación. El, el gobierno, o sea, actualmente el país está siendo gobernado por una situación, una eh, gobierno militar o sea federa es la que lidera y que de cierta manera redistribuye todo lo que está quedando de alguna forma de alimentación y e vivienda a los que están sobrevivientes como civiles y que tiene una administración bastante extrema bastante
0: es, es, es la, la ¿cómo se llama? el Departamento Federal de Respuesta Ante Desastre esa es el, exactamente. Como la sigla
2: esa es la sigla claro. ahora tenemos como esta especie de ley marcial que está siendo contrapuesta con un grupo de rebeldes Especie de narcos, pero que han querido subsistir a expensas del sistema, que se hace llamar las Lucién Nagas. Eh, es que están. También... Son la
1: alianza rebelde de Star Wars. Está exactamente. ahora Hasta cierto punto. No, son más extremos también. Es que esa es, sí, es, es la el... cuestión. Pero sí, porque Star Wars es la versión PG-13. <risa> 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 sí, para... Acá cambian los tipos. antes
0: de antes de, que, antes de que nos vayamos en la. En la como en la. Adentrándonos un poquitito más en materia, eh, sí, hay un. hay un contexto. Sí, falta contexto. Hay todo esto que, que, que menciona Marco del cordyceps y de la infección. Se supone que son unos hongos simplemente que toman posesión del de sistema nervioso de las personas. Eh, así como muy bien decía Marco, eh, esto es algo que, se, que el creador del juego se inspira en eh, lo que ocurre con, una, con unos hongos y, unos, eh, y unas hormigas. Insectos, sí. eh, claro, y estas hormigas también, no sé, hay, una, hay unas cicadas y, e incluso pueden llegar a... a, a eh, como a, a algunos lobos por ahí veía en el video de preparación en el video de preparación que vi antes de, de, de entrar en esta grabación <ríe> como que ve, veía la parte científica que de hecho no me acuerdo le preguntaba a mi papá ¿sí? eh, oye ¿vieron esta? Eh, no, no, no porque la parte científica como que no se condice con la realidad porque uno ve ciencia ficción precisamente por todo lo... para
1: que sea igual al mundo real <ríe> exactamente saludos papá te quiero mucho <ríe> La, la cosa que... Eh, la policía de la verosimilitud, le, le llamó. <ríe> la,
0: la cosa es que... Eh, porque hay una cosa que quería que, quería que nos enfocar que, que como que nos detuviéramos un poco, y es que Diego mencionó que no dijéramos la palabra zombies porque había polémica al respecto. ¿Por qué es eso, Diego?
1: Ah, lo que pasa es que... Ya yéndome un poquito a la serie, no sé si es que en, la, en el juego habrá sido lo mismo, pero... Comentaban ahí varios de los, de los creadores que estaba prohibido, prácticamente, en el set, hablar de zombies. Yo lo encontré un poco extremo, ¿eh? Creo que no... es como... no sé cómo decir... porque A ver... Tiene mucho en común con los, con los shows de zombies. ¿no? No. <risa> Esto tiene mucho que ver con, de, con es, The Walking Dead. Claro, mucho es, como, es como
0: que los zombies es, fueron una, un término, una palabra registrada, una marca
1: registrada. Y, y, no lo son. Y, y no lo son. Y no lo son. Entonces era como, claro, lo que, ¿qué es lo que pasa? Que ellos dijeron, miren, nosotros queremos ser no como el clásico cliché zombie show de Hollywood, sino que nos vamos a centrar en los personajes y, y más que otra cosa, Y está bien, pero tampoco están así como Breaking New Ground en, en ese tema. No están rompiendo nada nuevo en ese aspecto. A, a, a mí me encantó la, la serie, creo que quizás o sea, también es un buen punto de, de, de partida de, de Ciclo, es una excelente serie. Pero creo que se, 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 se extremaron un poquito en ese tema de no, no mencionar la palabra zombie ni nada por el estilo.
0: Gonzalo, ¿y qué, qué, qué opinas tú al respecto?
3: Creo que el debate de, de, de zombies o no zombies para eh, estos personajes, los clickers de las Ovas, eh, eh, son los fans siendo fans, eh, siempre... Eh, buscándole la, la quinta pata al gato. Gonzalo, perdona, no, pero no, no creo? son los no fans,
1: lo. son los creadores. Son, bueno, son huebras nomás. <risa> um, no, o sea, igual, igual, hay que entender que. En mi
3: humilde opinión. Ya, dale. En mi humilde opinión. Déjenme hablar ahora que se me arregló el micrófono. Ah, ya, ya.
1: <risa> Lánzate, güey. Si yo estoy contigo, ah, ¿eh? yo creo yeah. que es un show de zombies, pero bueno, después vamos a
3: ver.
1: <risa> ya creo que si se fijan, de hecho,
3: en la construcción que se hizo en la serie. Los clickers son un background de la historia, porque la historia importante no tiene que ver con, con, con ellos. Es, es, un, es el setup de eh, este universo post-apocalíptico, de alguna manera. Eh, dentro, para los que pudieron experimentar el juego, que si en algún momento tienen alguna curiosidad por el mundo gamer, es un muy buen juego para comenzar. Eh, un
2: poco, pero bueno. <risa> no, o sea, oye, Gonzalo, ¿pusiste ahí...? Y lo una tecla impresionante este es un excelente
3: juego tiene un, para comenzar tiene una, bonita, tiene una historia y, un, y una forma de contarte la historia que engancha mucho no vamos a entrar todavía porque estamos a pesar de que llevamos grabando tres horas vamos a tener 15 <risa> minutos de, de no spoilers eh, la, la, lo, lo, los clickers tienen un comportamiento bien particular que no, no necesariamente se asemeja a lo que normalmente vemos en las películas o series de zombies eh, Qué buen sonido quién está este eso. lo entrené bueno, muy bien lo, entrené.
0: ¿no? Lo, lo, lo vamos a contratar para hacer efecto de sonido está justificando también? la contratación sí.
3: eh, entonces yo siento que es, es irrelevante la discusión y, y perfecto yo entiendo que lo, a lo mejor los creadores no quieren que se les me, se les eh, nomine como zombies porque no quieren entrar dentro de la categoría sí, de una serie sí. o un juego de zombies es básicamente por ponerse la etiqueta o no ponerse la etiqueta yo encuentro que no, no, no es particularmente relevante. Esta es una historia humana que básicamente busca mostrarnos y hacer le hace eh, que nos cuestionemos cuán lejos estamos dispuestos a llegar por una persona a la que queremos, a la que amamos de alguna manera, por nuestra familia, por, por, eh, ni siquiera es por lo que creemos correcto, como vamos a conversar después cuando analicemos el no, final. Pero... ¡Qué buen tema! Tú,
1: tú sabes... ¡Qué buen tema! Sí, no, iba a preguntarle lo siguiente. ¿Saben lo que es un high concept en el, en el cine y TV? Ilustranos. Por no, favor. Un high concept. Enséñanos, por un favor, Diego. Un high concept es cuando tienes una idea que es lo suficientemente buena como para ser la base de algo y que después puede replicarse muchas veces. ¿La idea a fuerza? Siempre dicen que, por ejemplo, Duro de Matar terminó siendo un high concept en el cine. ¿Este es porque tenéis a un tipo en un contexto en que está encerrado con pocos recursos? y termina enfrentándose a un grupo de maleantes y en este caso terroristas y qué sé yo y después el cine en Hollywood se dedicó a replicar ese high concept de duro de matar y hizo, <ríe> hizo duro de matar en un bus máxima velocidad duro de matar en un bote, máxima velocidad 2 duro de matar en un avión, avión presidencial duro de, sí. duro duro, de matar en un tren duro de matar duro de matar contra serpientes y on on plane. así plane. exactamente <ríe> empiezas a replicar porque la idea es tan buena que se la puedes llevar a un millón de cosas ¿ya? Hay un tipo que se llama Larry Cohen, que es, hay un, es un caso como de negocio bien conocido, que cuando empezó el, el boom de los celulares, ¿se acuerdan de la película Phone Booth? La de la, la, de la cadena de la de, la de Colin Farrell. Farrell. Exactamente, este tipo, Larry Cohen, que era un director de cine de género, de terror y todo que, en bajo presupuesto y qué sé yo, fue y le vendió al mismo estudio la, dos veces la misma película, es un maestro, le <ríe> vendió. Fongwood y les vendió Cellular, que es una película, no me acuerdo si con, si con Jason Statham o no sé qué cuestión, pero es no, el es mismo... No, es con el Capitán América. Capitán América, Chris Evans, entonces. Pero es el mismo sí, sí. concepto de que está el tipo conectado con el celular resolviendo un tema que está ahí con la urgencia y no puedes cortar y, toda la, y todo el y después y ese, hay una que es como 911 con Jerry Berry. ¿no? Sí, sí, además
0: está de Cole, Todas las la Hay
1: un high
2: 911 con Jake Ealing también, sí, 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 también Sí,
1: sí, sí, que, que es un remake a su vez de una película danesa. Entonces, de Kill, dice el diapo. Entonces, por eso, tienes esa, esa idea, ese es el high concept Entonces, yo creo que más allá de zombies, no zombies, que acá tú quieres marcarte porque quieres entrarte en lo humano, el auto, el high concert, lo que está por arriba, el paraguas de todo esto que involucra zombies infectados, el nombre que tú le quieras poner, es. Gente en un mundo, en un contexto post-apocalíptico, se acabó el mundo, ¿Okay? tienes que sobrevivir y tienes que buscar conexión con tu humanidad perdida. Y ese es el high concept, compadre. Entonces, lo que le, con lo que tú decores eso, como tú lo redondees, quieres ponerle zombies, quieres ponerle... Infectado. Inf eh, llámale. Yo le agregaría un poco
3: dentro de esa línea del high concept que quizás ya el, el, el ser humano no es el pináculo de la cadena alimenticia, porque ahora tiene un depredador natural que lo tiene siempre pero, arrinconado. Perfecto. Dale. Sí,
1: bueno. Pero, pero se, entiende que, se entiende que se acabó el mundo. ¿sí? O sea, Y ahí es donde por eso tú llegas al punto de empalmáis esto con cosas como Soy Leyenda, que tampoco son zombies, son como unas cosas medias vampirescas, sí, ¿no? En Soy sí, Leyenda, sí, sí. y entonces... Claro, que ya... se puede mejorar. Ojo, que se... en
0: Soy
2: Leyenda se puede mejorar. Perfecto, sí. Ahora no lo sabemos. Sí, sí, no sí. lo sabemos, en Porque teoría sí. En teoría,
1: teoría sí. Pero bueno. Pero tenía estas estos, estos cosas, o sea, tenía novelas de Cormac McCarthy, como eh, La carretera, Fear the Road, la película que oh, se, sí. se llevó como con Viggo Mortensen, el que Viggo Mortensen también va con un niño. Y de hecho, todo este tema de llevar de un adulto, un, un héroe, héroe crepuscular, como podríamos llamar, muy, muy, del Western también, que va cuidando a un, a un pequeño indefenso, eso, guine. eso está en The Road y está mucho antes, está acuérdense en Lone Cup, ¿cómo se llama ese? Lone, se llama? Nos acuerdan ese manga que, que es japonés, como se eh, Long...
3: suelen ser los mangas, sí, bueno <risa> <risa> gracias, gracias Miguel <risa> sí, los, los mangas de Argentina no, no todavía no, a no a
1: no me acuerdo, es Lone Man, no me acuerdo cómo se llama. A, a, One Punch caso, Man. Pero el tipo, no, no. Pero es muy, es muy antiguo. es un ¿Para como, qué te a, trajimos, Marcos? Es como del año ¿No? 70. Compadre, es como del año 70. Pero de, de eso, de ahí está, la, ahí está la, la parte senilante, que es como un samurái que va también cuidando a un, a un niño pequeño. Y, y ahí es donde vienen Mandalorian y. y, 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 y pues tantos, tantos, tantos otros. Y Pedro Pascal, todo lo que ha replicado <ríe> esa, esa fórmula en, este, en este tiempo. algún yeah. es día que no escucha Grande Pedrito. Grande pelo, Te queremos, Pedro. Sí, sí,
0: sí. sí. <risa> Oye, eh, yo, quería, sí, yo quería hacer una precisión estúpida, lo sé, pero son ese tipo de precisiones que yo hago. Eh, los clickers es solamente uno de los estados que, que tienen. Qué buen esto, tema. Estos infectados, ¿ah? ¿eh?
1: Dale, Marcos. Go, Marcos. <risa> ah, Me están dando el pie.
0: <risa> pero es que acá, go crazy.
2: Me quiero agarrar de do, dos conceptos que hablaron muy, muy, muy en certeza. La primera es que quizá la, la producción. Eh, quería alejarse el tema película de zombies, juego de zombies, porque es un concepto, es cierto, y queremos alejarnos de eso, porque este juego, primero que todo, introduce el concepto de la escasez, y eso es una cuestión que tenemos que a los que... O sea, este podcast va a tener como dos líneas quienes no hayan jugado el juego, y quieran jugarlo, quienes no hayan visto la serie, y quieran disfrutarla. Pero este juego lo que se introduce en el mundo es el concepto de la escasez. ¿Qué significa la escasez? Voy a enfrentar una etapa, voy a enfrentar una escena donde tengo que de repente deshacerme de cinco zombies o de, de, de algunos contrabandistas, que hay alguien que me quiere matar, pero ya no tengo eh, mucha herramientas, sino que me tengo que enfrentar a la escena con un ladrillo, una piedra, un, una mitad de cuchillo y una bala. Eh, si pego el palazo primero el resto me cacha si ocupo el cuchillo a lo lejos de repente no logro el daño que quiero lograr entonces me enfrento a esa escasez permanente me enfrento a ese tema de que tengo que jugar con lo que puedo agarrar al lado tengo que empezar a crear cosas y eso es lo que hace entretener el juego pero como tema independiente ese tema, sí. eso es lo que una de las cosas que introduce este juego que lo hace tan llamativo ese concepto de que cada eh, minuto a minuto tengo que estar jugando con que estoy a, a, apenas sobreviviendo en este mundo. este Tienes que estar tomando decisiones
3: estratégicas constantemente. ¿Perdón? Tienes que estar constantemente tomando decisiones estratégicas. Exactamente. Como tú dices, esto no, no es un juego como a lo mejor Uncharted o otro juego que había mencionado antes, donde eh, es, es agarrarse a tiros con el resto, y ir avanzando, disparando, y, y en esa manera tan irreal que vemos las películas de acción también aquí. Eh, tú. No sé, tienes 10 balas para toda una misión y, y tienes que cuidar tus recursos. Y la mayoría de los recursos son hechizos: o sea, tú te vas haciendo eh, cuchillos en, con, con las cosas que vas encontrando ahí. Y son el arma que más usas, termina siendo un ladrillo o, o piedras que vas encontrando en el camino. Entonces, eh, eso le, le da todo un otro ambiente de, de tensión y de desesperación de que no. no nunca cuentas con todas las herramientas que necesitas para salir adelante, hay que ponerse Facha creativo que eso,
0: eso creo que se reflejó súper bien en, en esa escena en la que Pedro Pascal como que le sacaba un arma a alguien al que terminó matando y, y la escondía la, la guardaba, la dejaba como en su reserva porque decía, viejo, esta es muy poco práctica de llevar porque no se consiguen balas porque eh, en el fondo te muestra y te, esto que dice Marcos del, de la escasez te lo muestra y te lo refleja en este tipo de cosas en el no me conviene llevar esta arma porque es un peso extra no, no es de, no es práctico su uso mejor lo dejo acá por si acaso me sirve alguna vez y para más adelante
3: ahora no me sirve exactamente. y eso Yo, lo encontré John, maravilloso. Sí. John McLean, si hubiera metido la mano al bolsillo hubiera sacado, sacado un cargador exactamente del tamaño del arma y hubiera seguido adelante de hecho bueno en el la... capítulo de Billy Frank
2: eh, que es el capítulo creo que número 3 del, de la historia introducen a un personaje que en el caso de la serie es un personaje impre impresionante, o sea el personaje de Bill, que con, no me acuerdo cuál es el nombre que actúa también en Parks and Recreation
1: Nick Offerman,
2: Oye, ese gallo, yo creía o sea... que se llamaba Ron Swanson Ron Swanson. <risa> <risa> o sea, un personaje que no puede haber estado más pintado para él en otro en minuto Tremendo. en el juego, en la razón única por la cual está ahí es porque le enseña a Joel el arte de manufacturear eh, trampas trampas con lo que tenga la mano y de hecho la única razón por la cual está ahí es en parte que le entrega como este primer upgrade de empezar a, a crear cosas pero en este caso lo introducen de una manera eh, mucho más humana y no solamente más humana sino que es una dedicación exclusiva a un capítulo que narra una historia de vida de personajes que estamos viviendo que de cuántas veces salieron memes diciendo o sea, yo me, me mareé a ver las sofás pensando que hacer un capítulo de zombie y terminamos todos llorando así pero mirando este capítulo de una manera impresionante <risa> como que la historia que se iba dando era una historia que realmente te tocaba esta realidad vívida de lo que es la falta de humanidad del post-apocalipsis en esta circunstancia o sea, la forma en que Dragman como productor de la serie logró trabajar y la profundidad de su personaje en este entorno es lo que nos da quizá una de los grandes eh, pros de la serie Vas a vivir más allá del juego. Vas a vivir realmente a las personas.
0: Sí. Sí, y hay un poco en palma con lo que con lo que mencionaba Gonzalo, de que esto se preocupa mucho más de la humanidad, si se quiere, independiente del high concept y de todo. O sea, efectivamente, vivimos en un mundo poco apocalíptico, eh, tenemos todo este entorno, toda esta parte, comillas pintoresca, eh, que es lo que nos da la, los límites y las reglas del juego, eh, del, del, del mundo en el que vivimos. Pero. Ah, hubo varios capítulos no parecían infectados. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ¿tú, en, tú en The Walking Dead
1: pasaba lo mismo. ¿eh? Más, yo no vi Walking Dead. Yo porque... vi como siete temporadas de The Walking Dead y tiene una casi entera que están encerrados en una granja y casi muy pocos hombres de... Era cuando se estaba acabando sí. el, el presupuesto.
2: Bueno, claro. <risa> Te voy a invitar a ti para el capítulo Walking Dead. O sea, sí. es un
0: cómic
1: que está terminado. Sí, pues está un cómic que está terminado. O sea, y. Bueno, la, la, o sea, sí, sí, la gracia de es, esos capítulos que. No, uh -huh. no, si lo único que quiero decir es que a, a mí con todo este tema de más son zombies no zombies yo creo que era más, lo más sano era decir ¿por, ¿por qué no decir eso? o sea, loco da lo mismo, sí, zombie no zombie, acá le, le dimos la vuelta con este tema del cordyceps todo, todo bien, pero negarlo también me parece un poco gracioso cuando son tantas las, tantos los puntos de, de encuentro, cuando tampoco a mí, ¿qué es lo que me pasa con esta serie? y como para ya entrar a, a la parte como más de apreciación de, de, de lleno a nivel general, porque estamos todos hablando sin spoiler, a mí me gustó mucho, pero si, si soy súper sincero le, le duela que le duela, tampoco encontré que era una serie particularmente original Encontré que era muy buena porque está toda historia más, más que la originalidad puede estar muy bien contada Puede estar muy bien caracterizada, puede estar muy bien interpretada Y todo eso, la serie lo tiene pero cuando me trae a contar todas estas cosas de, oye, no, pero es que no son zombies, sino que en la parte humana, compadre, se ha visto. Se ha visto en The Road, se ha visto Lejo,
0: es lo que, hemos, lo que decimos siempre, la cajita de herramientas de respecto
1: es, a esa Exacto, Punto. es la cajita de herramientas, y ya es una cajita de herramientas conocida, y por eso es que uno de repente encuentra en redes sociales polémicas, oye, si y, y, esta cuestión? es lo mismo que Walking Dead, y dale, y no hay problema con que sea, mismo. da lo mismo que sea un producto de género más. Pero es un producto de género muy bueno, muy bien logrado, es... muy pulido, muy bien delineado en su, en su caracterización de hecho tú podrías decir incluso que si queréis que el final entrando no quiero spo spoiler pero toma mucho del Padrino lo voy a dejar ahí pero, <risa> <risa> pero tú, después vamos después, después en, en, a eso, pero, entrar en el mundo de spoilers claro pero, sí. pero o sea a, a eso voy no necesitáis reinventar la rueda y entonces por eso es que me para da, contar, para contar claro. una buena historia exactamente entonces cuando pasaba esta cuestión de zombie no zombies yo me acordaba de un príncipe en Nueva York cuando estaba la, la, el tema de esto no es un Big Mac es un Big Mac <risa> 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 porque nosotros <risa> McDowell. es McDowell, McDowell, y, McDowell, y, ¡Ah, McDowell. ellos el Big Mac nosotros tenemos el Big Mac ellos le ponen semillas de sésamo nosotros no <risa> <risa> ¿Cachai? Para mí me acordaba mucho de eso con todo este tema del zombie no zombie. ¿no? Entonces es como, es como luego, dale, quizás tú me decís, no, no, nosotros tenemos una rana, ellos tienen un sapo. Y yo digo, ok, pero la diferencia es esa, no es, nosotros tenemos una rana y el otro tiene un tigre, pues, weón, ¿cachai? No, 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 está, no está ese nivel de diferenciación. Claro, no, no, ¿no es mamífero es? versus anfibio. <risa> Exacto. <risa> Entonces, sí, hay mucha cercanía y, y, me, y me parece que lo que están diciendo ustedes de la caracterización de lo que se logra con Joel, que es un, es un héroe, un prototipo, un arquetipo de personaje muy del western, muy antihéroe anti -héroe crepuscular que viene con toda esta -héroe cosa. comillas. Es totalmente un antihéroe comillas.
0: Vamos a entrar en la parte de spoilers después bueno. de al respecto. 54
2: años. 54 años tiene sí. cuando está viendo esta historia.
0: Sí, no, claro. totalmente. De hecho... No sé por qué. Es
1: el antihéro es como que era... sí, pues, pues... Da lo mismo, después vamos a entrar en, no, en, no en eso. Después sí, pero, y, y, Eli, te... y Eli está en un camino of Fate. Es bonito llevar ese, ese paralelo. El personaje de Eli en el de camino of Fate y, y el de. Hablemos el... de Pedro Pascal y de la Ramsey. ¿Cómo estuvo ese
0: casting? Perfecto. perfecto. ¿no? O sea, a mí me encantó por lo menos. excelente O sea, de hecho, perfecto. hay un tema. A pesar que... de que está. Espera, eh... espera, espera. A pesar de que está, Gonza ¿Escuché tu voz disidente?
3: No, a, 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 no, no. Digo que a pesar de que estaban disponibles los actores originales que dieron las voces al, al juego y que tienen de, tienen años y años de experiencia desarrollando sus personajes, que fueron parte de su creación incluso, eh, estaban disponibles y de hecho aparecen, hacen cameos bien, bien bonitos en la serie. Sí. Eh, creo que la elección de, de, de Pedro Pascal y, y Bella Ramsey está espectacular. O sea, yo me apaño full a Bella Ramsey de que la vi en Game of Thrones, que tenía 11 años, no Grande. sé, 12
1: años. Más conocida como y... Y... que no, ¿cierto?
3: Sí, totalmente. Oye, o sea, puedo... Lady Mormon se comía vivo a todos los cabrones, generales, comandantes, y era espectacular y aquí creo que She's... tiene una personalidad. Sí, es Sí.
0: queen of the North. Y un... sí. Eso.
3: Exacto. Oye, pero quiero...
2: Eh... Sí, dale, Marco. Agarro un, un pedacito acá. O sea, el, el personaje que estaba pensado inicialmente, que de hecho tuvo algún conflicto de, de, de copyrights, fue que la idea inicial era que Elliot, Elliot Page, o sea, en el, actualmente... Page, anteriormente
3: eh, conocido eh, como la que interpretara Page. A,
2: a. En este caso... Va? Sí, para <risa> que interpretara a Eli, Y que de hecho, cuando se creó la, el juego, tuvo alguno uno que otro... Eh, Pelea interna porque el personaje de Ellie tenía un, una similitud muy grande con el personaje, de, o sea, con la, con la persona, con Elliot Page en ese minuto. Y se planteaba en algún, en algún punto que cuando se hiciera algún live action, que fue el caso ahora, ella fuera la protagonista. Ahora, obviamente, hay que depender a una niña de 14 años. O sea, Elliot Page creo que tiene. Ya bueno,
1: debe tener cuánto, casi 30? Claro, <risa> va, va pasado, por ahí. Pasado. Bueno,
0: ¿eh? ¿en qué serie? En ABC Williams. Sí, Casey si Williams, a.k.a.
1: Arya Stark Exactamente Arya Stark Pero eh, Esa, es está eh, perfecto,
0: Elliot Page está en, en The Umbrella Academy Y ahí como que de, desarrolla todo, el, todo este personaje Otra serie basada en un cómics Sí, que <risa> en el cómics de My Chemical Romance Exactamente Del que My Chemical Romance Pero bueno, eso ya, ya... Sí, pero eh, el concepto de
2: que en el cómics eh, la hicieron transformar en un punto O sea, el personaje de Elliot Page desde el primer episodio del cómics. Ahora sí sin darnos vueltas, vuelta o sea, el personaje principal estaba muy pensado en que fuese ella eh, la voz que interpretó a él en los primeros capítulos que he hecho aparece dentro de la serie, no vamos a decir cuándo eh, es, una, es una de las cosas principales o sea, el, el The Last of Us se basa en gran parte por generar una cinemática que es bastante notoria y que, de, y que vale, vale recalcar la cinemática del primer juego el de año 2013 cosa que era bastante rara en esa época, duraba 6 a 7 horas solamente en concepto de cinemática o sea para un juego de Playstation tener 6 a 7 horas de concepto de cinemática estamos hablando más que una película eh, y eh, vale recalcar porque la serie en gran parte toma prácticamente de manera de calco la cinemática del juego, o sea hay muchas escenas que son exactamente iguales, diálogos que son exactamente iguales eh, de hecho el, el capítulo Left Behind, que es uno de los últimos capítulos quizás más importantes, es el DLC tal por cual del cómic, o sea no tiene prácticamente, o sea, no el cómic, perdón del juego, eh, no tiene prácticamente ninguna diferencia pero lo que cae de recalcar es eso, el juego en sí te transporta a esta película y una de las cosas por las cuales engancho tanto es porque el juego en sí es como una gran película que tú estás viviendo como el protagonista eh, en ese mismo ámbito se crea la serie porque es tan, es tan increíble el efecto que logra el juego en el, en el cliente, en el jugador. O sea, que se pega porque te está viviendo esta cinemática paso a paso, que al final la serie lo que hace es recalcar eso. Es como que le dieron un poquito la pega fácil, pero hecho, con un eh, buen
0: resultado. Eso, eso era lo que, lo que le, veía, no leía. Veía por ahí en varios videos de, de, de comentarios respecto a los capítulos, es que hacer la adaptación de The Last of Us era comillas, eh, una pega fácil y comillas porque igual tenéis que tener un montón de, de, de producción para atrás, o sea, eso, eso lo sabemos sabemos que hay un arduo trabajo atrás de esto pero en el fondo estaba tan bien hecha la parte cinemática del juego que hacer la adaptación en verdad no era tan complejo como hubiera sido como fue hacerlo de otros juegos, o sea, de Assassin's Creed y de otros tantos eh, no deja de ser complejo versus Last of Us que trabajó muy bien la, la parte cinematográfica desde un principio. Tomemos en consideración
2: que históricamente los juegos llevados a la pantalla han sido tremendamente un fracaso. Sí, Eternamente sí. un fracaso. O sea, sí. todos los juegos llevados a la pantalla en la historia han sido un fracaso. O sea, Street Fighter, Mortal Kombat, eh, Doom,
0: Super Mario Bros. Super Mario
2: Bros. <risa> ya, te vamos a
1: pelear Mortal Kombat, pero vale. no te <risa> la, la última, la o sea, última.
2: La última, ya, puede ser, pero. Con cariño a la primera. Eh, sí, y la primera también, también es un clásico tentando? de Q. O sea, era, era, era un lugar muy Llevado no. a la pantalla siempre ha sido un fracaso.
0: Sí, no, es cierto, no han tenido todo el éxito correspondiente. Pero, pero bueno, eh, es, es parte de, o sea, de hecho por eso se dice que, eh, que The Last of Us es una de, de las mejores adaptaciones
1: de videojuegos a la pantalla. Y no ¿Cómo se llama la de Netflix? Estuvo muy buena, la animada, que también era un juego, ¿Te ¿acordáis? Arcane, 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 que era basada sí, en League of Legends. League of Legends, The Witcher, Li
2: The Witcher <risas> claro. The Witcher, ojo que es un libro. Es un libro, sí. ¿Verdad, un, juego.
0: Verdad, sí, claro, sí verdad. un libro y un juego. Sí, sí, sí. sí.
2: Henry Gabel. Guachón. Guachón. Me lo cuestiono todo. Dudas en mi sexualidad.
1: ¿Quién no? Me van a No, no dejo Henry Gabel. Todos sabemos que tenemos un wild card con Henry Absolutamente. Sí.
2: Hay gente que dice como yo tengo dudas lo que María. Yo no tengo ninguna duda de lo que mi cero.
0: No tengo ninguna duda. Cero. Sí. Tengo súper claro. Ok, bueno. Entonces... Eh, creo, que, creo que ya hemos... Eh, no sé si tienen algún, algún, otro, algún otro punto que quisieran tocar antes
1: de entrar en la parte spoiler. O sea, un poco ciertas generalidades ¿eh? de, la, de la serie. ¿Agaré? Así como para, para entrar, porque creo que nos saltamos todo lo que podía ser como más considerado como... Como corresponde. Como... <risa> te odio, Miguel. ¿Cuánto te odio, Miguel? Lo sé. Oye, Marco, no sé si, no sé, no sé si mencionaste lo de la... ¿Esporas en el juego? No, no lo he mencionado, así que adelante. Pero, no, no, que se supone que. Mejor cuéntalo tú, porque tú jugaste el juego. <risa> Mirá, sí,
2: gracias, gracias. En verdad, mira, lo que mencionar mencionar es bien, para hacerlo bien cortito. El, el juego, en verdad, se introduce en este mundo post-apocalíptico y en esta, inicialmente en esta ciudadela que está eh, comandada por la Federa donde tenemos a Joel como el personaje principal pero una de las cosas que llama principalmente la atención es que dentro de la primera etapa Joel tiene que trasladarse con Tess personaje que también aparece en la serie a ah, buscar unas armas que hayan sido contrabandeadas, encontrarse con un equipo eh, que los había, de otro bando que le había robado esta arma donde eventualmente en este proceso se encuentra con Barlin que es la personaje principal y una líder de las luciérnagas que es la que le pide y que transporta a él pero una de las cosas que llama la atención es que eh, ellos están viendo en esta citadela cerrada por la zona de cuarentena y tienen que trasladarse a través trasladar de unos túneles que han construido durante muchos años para poder moverse sin que los militares lo, los pesquen. Pero una de las cosas que llama la atención mucho del juego es lo siguiente. Primero que todo, aparte del contacto y el contagio... Eh, por el mordisco del, 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 del infectado, existe el contagio a través de las esporas. Acordémonos que estos infectados son infectados por un hongo, hongo que va creciendo dentro del sistema nervioso, que llega al cerebro y eventualmente traspasa las barreras que tenemos nosotros naturales y, puede, y, y, se, y, y literalmente aparece a través de la piel generando las, las, las distintas fases que tiene el contagiado. O sea, como vimos, nosotros alcanzamos a conocer y han salido mencionados en la conversación. Tenemos los runners, que son como esa primer, eh, primera forma de versión, que son los que los, los Ponga, no quiero decir zombies, <risa> pero lo, lo, los zombies iniciales, los primeros contagiados de hace poco tiempo, que son los que... No genera...
1: quiero decir zombies, pero son los zombies iniciales. <risa> claro.
2: Después tenemos lo, lo, los que conocemos la serie, que son lo, los... Eh, hay una fase intermedia, son los stalkers, que aparecen, no aparecieron en esta, esta situación, y después tenemos los clickers. Los fucking clickers. O sea, en el juego, créeme que yo no, no quiero... Eh, de sea, es caca, digo, al, te, alardear te cambio de bañales, Sí, eh. literalmente, no quiero alardear ese ha sido uno de los pocos juegos que he tenido que disminuir la dificultad en ese minuto, o sea <risa> poniéndome en posición fetal en la cama, diciendo loco, no puedo pasar esta etapa, eh, no quiero escuchar más ese ruido, eh.
0: quiero a mi mamá
2: <risa> esa cuestión, o sea, empieza a sonar en la, en la nuca, es impresionante lo, en lo que logran pero, y también tenemos los, los que han llevado más tiempo, los bloaters, que aparecen en uno de los capítulos, que son estos como eh, contagiados inflados porque llevan años de procreación.
0: De hecho, esos aparecen ya con el capítulo 6 o 7. Eh, sí, de hecho, el capítulo que está calcado al
2: juego y sí, impresionante. Sí, los nombran.
0: Bueno, antes de entrar a la parte de spoilers, después quiero tocar que eh, el tema de similitud del juego con, con serie. Pero
2: dale, termina.
0: termina no, el, de...
2: el punto es que, al fin, al fin y al cabo, eh, lo que tenemos. El, en, en relación es que al, tú vas viviendo este juego de a poco, y una de las cosas que llama mucho la atención es que dentro de las primeras eh, intervenciones que tú tienes como jugador, es que vas pasando con Tess a través de los túneles y te topas en un lugar donde hay esporas con un soldado de no sabemos si es de Fedra o, o de la Luciana que quedó atrapado entre medio de un mueble. Y eh, todos los juegos de PlayStation tienen una gracia, que dentro de las primeras segundos, primeros minutos del juego te empiezan a dar algunas indicaciones, como cómo manejar los controles y cosas así. The Last of Us, como juego, tiene una gracia, que la primera interacción que tienes con una pistola es cuando te encuentras con este soldado, que soldado que tuvo un encuentro con uno, unos runners, donde se le rompe la máscara que lo protegía a la esporas, donde se estaba respirando esporas hace alto rato, lo cual va a hacer que se contagie y pueda eh, cambiar a este infectado durante las siguientes horas, y te pide que lo mates te pide y que termines con su vida porque no quieres sufrir el convertirse en, un, en uno de estos infectados. La primera interacción que tienes con un arma en el juego es literalmente para apuntar a la cabeza a un NPC y matarlo. Eso te, te setea el desde. El juego va de ahí hacia arriba. O sea, el juego te va a explotar la cabeza con esta eh, literal inyección de emociones que ha viviendo entre la historia, entre un padre que ha perdido a su hija y que gana a otra en esta situación de un, una misión donde tiene que entregarla para su estudio porque va a ser la salvación del mundo y van pasando estas cosas entre medio como he visto en la serie que van llegando a esta versión de contarte esta humanidad que se vive en el post-apocalipsis esa profundidad que se vive con los personajes y al mismo tiempo esta eh, ganancia que has viviendo paso a paso que ya lo viste en el juego pero que al mismo tiempo lo vas viviendo de nuevo en los personajes donde Pedro Pascal lleva a luces y lo saca con creces aquí quizá uno los personajes más queridos que tenemos en, en los videojuegos
0: oye eh, el tema de las esporas como que no se tocó tanto dentro de la serie o sea lo, lo que yo siento yo
1: pensé que Marco iba solamente a decir en, la, en el juego se usan esporas en la serie se usan tendrils ramificaciones porque se, eso, <risa> no, eso, no, eso no. es lo que y se ese, fue en volar
0: Eso fue el
2: reemplazo ahora,
1: pero hasta que, que sí pues ese fue el reemplazo
0: Sí, ahora eh, lo que de hecho, eh, bueno, la parte de las esporas está está sacado muy de la naturaleza. O sea, hablamos nosotros sí, de que, está, de que existe este este hongo que infecta a las hormigas y que hay uno de los estados de las hormigas es buscar la parte alta de las plantas para poder sacar el hongo a través de, a partir de la hormiga. Mira, eh, es una cosa muy curiosa porque resulta que la, la hormiga también tiene como estos cuatro estados. Estos que, que decía Marcos de, del runner, del qué sé yo y todo eso, por supuesto, llevado a, a, a hormigas. O sea, no vamos a ver hormigas cani, carnívoras sí, eh, atacando a hormiga, otras hormigas. Claro. Eh, claro. No, en el fondo es la, la en el tercer estado que sería el equivalente al piquet. La hormiga no ve muy bien, entonces busca o más bien el hongo hace que la hormiga busque la luz y la luz eh, en este en el ambiente donde ocurren eh, estas, donde proliferan estas comillas hormigas zombies aunque las hormigas no quieren ser referidas como zombies eh, sea el subir no la... que
1: las identifiquen como tal <ríe>
0: exactamente sea subir las plantas hacia lo más alto posible para llegar a la luz del sol de manera tal de estacionarse ahí hacer que el hongo prolifere crezca y que pueda liberar esporas que se queden en el, a nivel de suelo y que infecten a nuevas hormigas oh si sí, es una cosa es una cosa muy entretenida slash
1: estudiar es el cordyceps
0: asustadora, no totalmente eh. Eh, a mí me este. encanta
1: esto de que el Cordyceps en el fondo es que llegáis a esta fase de, clíceps, de, de ¿cómo se llama? de clicker Ajá. es porque ya la utente se te metió tanto en el cerebro es que, que perdiste la vista se te abrió por toda la cabeza sí. y desarrollas esta habilidad tipo murciélago de funcionar con estas claro. ondas que rebotan de, <ríe> claro. bueno
0: la, la cosa es que las hormigas buscan lugares donde haya luz porque perdieron la vista o, o ya no ven tan bien y van subiendo hacia la parte de la luz bueno en fin eso, ese es como el paralelo ah, está, bonito, a, está
1: bonito sí no, es muy, muy
0: entretenido ver esa, ese paralelo con la naturaleza
1: sí, no, sí, lo único que yo quería decir porque todavía no lo hemos dicho es que el showrunner de la serie es Craig Mason que tenía su, su antecedente por ejemplo en series como Chernobyl es el creador de Chernobyl qué buena serie esa, eh, se que, esa. y que previamente estaba muy orientado a la, a la comedia y, y si tú uno se pone a mirar ¿Cómo? como su currículum como uno lo ve en Chernobyl <risa> la <risa> ruta. Clar, claramente Chernobyl, Chernobyl fue un quiebre porque el, el tipo yo creo que le, no, sé, no sé qué pasó con su, con su vida con su carrera ahí, pero, pero el tipo había hecho cosas como Super Hero Movie del 2008 yeah. the specials del 2000, pero que eran cosas como mucho más livianas y familiares ¿eh? y, y, y el episodio piloto de Last of Us era recién su tercera vez que estaba como director, digamos ¿ya? por yeah. ejemplo es eh, consultor, productor, eh, cons, consultant producer de la serie Mythic Quest Ah, muy buena que muy bueno ¿Te gusta esa serie? Me encanta esa entonces, serie por eso te digo, buena. siempre ligado como más a la, a la comedia. Había sido guionista, por ejemplo, de Hangover 2 y 3. ¿Ya? De Ladrona de Identidad, esa película de... Ya, McCarthy ¿y de Scary con movie". Jason Pate, ¿no? Sí, y de Scary Movie 3 y 4. O sea, estamos que hablando... Es important. que importante. Entonces estamos hablando como de, de, de ese tipo en que de pronto ese es, ese es tu currículum y de repente haces Chernobyl y es como, wow, wow, wow. wow. ¿sabes? Y que después te pasan las tofas, Entonces heavy como en ese sentido la, la, la reinvención eh, bueno, obviamente eh, Neil Druckmann, como tú bien decías, no solo creador del juego, sino que se mantuvo acá como guionista y como productor ejecutivo de la adaptación televisiva, ¿ya? y trajeron a varios eh, directores, hay siete en total en la primera temporada, donde como decía Craig Mason, el showrunner, dirigió el episodio piloto, y Neil Druckmann tomó el rol de director en el episodio 2, y por ejemplo, los dos últimos capítulos los, de, los dirige un director iraní que se llama Ali Abase Abasi, perdón Que tiene una película Que fue de las destacadas de 2022 Que se llama Holy Spider Para los que tengan la plataforma movie Está ahí Y es una muy buena película eh, Y los episodios Por ejemplo 4 y 5 Los dirige Jeremy Webb Que tenía así como Harta experiencia en, el, en, en series Como por ejemplo Con Doctor Who eh, Elementary Fear of the Walking Dead Legion Colony The Punisher eh, Shadow and Bone, Umbrella Academy, o sea, directores. Una cosa poca. Claro, una cosa poca, sí, pero bien como orientaba la televisión, pero ya la televisión fantasía, ciencia ficción. Right? Claro. Eh, después, el, 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 el famoso episodio 3, que es tan lindo, eh, lo dirigió Peter Hoare, que es el tipo, un tipo que tra ha trabajado en Doctor Who, en Daredevil, Iron Fist, Last Kingdom, The Defenders, Iron Alter Carbon. Tremenda serie. <risa> Alter Carbon y Umbrella Academy. <risa>
0: Alter Carbon es una muy buena serie, hablando sí, de ser. sí, sí, bien,
1: La primera temporada. La segunda, a dos, ¿no? la
0: segunda tiene su encanto también, la primera es la mejor de todas la segunda tiene su encanto es que lo que pasa es que hay, hay que hay que sacarse hay que sacarse la, la, la primera temporada que es buenísima, pero su, si uno analiza la segunda temporada por sí sola es muy buena, muy buena y vale la pena el concepto muy bueno, eh. es excelente, me encanta. Muy bueno. me encanta y tiene también una versión animada en Netflix, eh, aparte de las dos temporadas que también está muy bien
1: el, el episodio 6 lo dirigió Yasmila Svanich que es una directora eh, de, de Bosnia, ¿ya? Eh, y ella dirigió una película que se llama Cubo Aida, Aida, una película del 2020 que también fue una película destacada de su, de, de su momento, un, un drama histórico de guerra, así como de estos. Entre los serbios llegaron a un pueblo, al pueblo donde está esta chica que, que, que es traductora para Naciones Unidas y tiene que hacer como de intérprete y ver si puede salvar a la gente del exterminio así que trae así como entre ellos a su familia. Entonces, algo. Que, que uno puede empalmar fácilmente con Fedra y toda esta onda de... Sí, totalmente. Solo, solo que en la vida real, un poquitito más brillo Sí. ¿ya? Y, y el episodio 7 lo dirigió Lisa Johnson, que tenía experiencia en American Horror Story, en Barry, en Silicon Valley, What We Do in the Shadows, y Dead To Me. ¿ya? Entonces, tienes un pool de, de gente eh, bien interesante, entre que se movió entre el, la serie, entre el, la comedia y el, y el drama. Así que creo que Craig Mason en ese sentido juntó un bueno, buen, buen equipo de directores. Y, y que cada uno también se trajo, por ejemplo, a sus directores de fotografía, por ejemplo, esta, esta chica Yasmila Svanich se trajo a, 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 también a Zenia Serea, que es una directora de fotografía rusa, que tiene una película muy buena que se llama Pin del 2019, y, y así, pues. Entonces, nada, creo que a, tenemos un All-Star Team bien interesante, bueno, ya, ya habían mencionado, ustedes ha gustado Santolai en el soundtrack, que eso eh, viene del juego también. Y, sí, es que de, de hecho está... Eh, está que quería precisamente mencionar y detenerme es el, en... en, 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 en o sea, esto es notable, sí. muy bueno. Charango, pero, puro. Charango puro. Charango
0: puro. <risa> sí, no, pero bueno, Gustavo Santoralla también eh, tenemos que decir que eh, produjo discos icónicos en, en el rock latino entre los 90 y los 2000. O sea, no sé, pues produjo a Los Prisioneros, produjo a Café Tacuba, a Divididos, a Fobia, a todavía, a Garabata, a Julita Venegas, a Juanes, a Jorge Drexler, a Puya. O sea... La cantidad de discos eh, importantísimos que hizo, más las bandas sonoras que produjo, como por ejemplo el, el trabajo con Niñarico, eh, tenemos Amores Perros, bueno, tenemos 21 gramos, tenemos Diario de Motocicleta, Rockpack Mountain, Babel, eh, hay un montón de eh, bandas sonoras que él, de las que él fue parte, que, que lo, a él lo hacen claramente un tipo que es parte de eh, ya la, la cultura popular. O sea, la cultura popular latinoamericana
1: sí. y hollywoodense sí, 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 no buscaré, claro. sí y bueno y aparte en el, entrando al cast, aparte de ya lo mencionaba mencionado Pedro, Pedro Pascal, que decían que Pedro Pascal cobró mil dólares por episodio bien, bien Pedrito, ahí haciéndose su <ríe> su, su colchoncito para la jubilación es
0: que la AFP no le está dando tanto no, no, bueno, no, no, no,
1: no es tan rentable <ríe> la, ver. la situación a Bela Ramsey como decíamos en eh, y un poco está este tema de que los creadores les dijeron tanto a, a Pedro Pascal como a Bela Ramsey que no jugaran el juego porque si bien querían, usted, ustedes mencionaban en algún momento el tema como de lo, de lo que era casi como llegar y adaptar, yo siempre tengo como cierto rebaro con, con esto, por muy cinemático que sea creo que tú igual al, al hacer una adaptación televisiva tienes que ser súper consciente de los, de los tiempos de los ritmos, son, 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 es todo distinto y, y un poco el hecho que les dijeran a, a los actores no jueguen, eviten jugar en el juego es por, también por, para que pusieran un poco es una decisión creativa bien interesante Porque es como loco, que al final queremos que ustedes Armen a los personajes, o sea, saquen como ciertas referencias Así como dijeron, si quieren véanse, véanse un ratito Como un gameplay, como para que cachen el, el tono del juego, el tono del personaje Pero no nos interesa así como que Sean expertos en jugarse toda la cuestión y hacer la historia Y, y hacer como una mímesis de lo que se ve en el juego No les interesaba eso ¿Ya? Eh, y lo que tú decías, está el personaje este de Marlene, que es Merle Dandridge que al igual que en el juego, es la, la única actriz que repite en todo. O sea, ella estuvo en el juego parte 1, en el juego parte 2, y ahora en la vale, serie interpretando sí. a su personaje. Porque, claro, tienes a, a gente como. Eh, ¿Cómo se llama? Troy Baker, eh, Marco. Vamos a entrar en spoilers. Exactamente. Sí. Por favor.
0: Esperemos, esperemos, esperemos. Antes, antes de entrar en spoilers. Yeah. Antes de entrar en spoilers. Principalmente, Gonzalo y Marco, ¿qué les pareció la cercanía de la serie con el juego? Se ¿Fue totalmente fiel? ¿Se tomaron ciertas
1: licencias? ¿Qué creen ustedes?
2: Eh, o sea, primero que todo, me, me interesa que Digo siga con el hilo porque está notable. No, pero es que eh, por eso... No, si sí. Lo terminé,
1: lo tranquilo, sí. tranquilo.
2: Ahora, mira, la, el juego es prácticamente prácticamente la cinemática. O sea, el, el perdón, la serie es prácticamente la cinemática. O sea, la diferencia que tiene la cinemática del juego con la serie llega a ser mínima y al mismo tiempo sobre la cinemática del juego es donde le agregamos escenas o sea, los personajes están prácticamente calcados y uno puede ver hoy en día, circulan redes sociales en todas partes, como hay escenas que son prácticamente iguales, uno puede hacer como la comparativa de hecho, esa primera escena que viene icónica, cuando Joel dice tenemos que hacer hora para pasar de noche por el túnel, eh, Bella Ramsey como que mira por, el, por la ventana y le dice como, tu reloj está roto y Joel como que abre los ojos mirando para arriba porque se acuerda de Sara en ese minuto, eh, y la imagen uno lo ve en relación al juego es exactamente la misma. La imagen cuando ven la vista de, de, del lugar donde tienen que llegar en Boston, las la imágenes cuando están en left, en left Behind y están dentro del mall, son prácticamente las mismas, o sea, están calcadas con algunos a Pero la serie le da una profundidad a los personajes que es distinta, le da un poquito más de cometido, le dan escenas extras, esa escena cuando Joel habla con Tommy estando en, en, en este condado que han creado los lo, lo sobrevivientes y muestra a un Joel cansado, un Joel que está agobiado por todas las cosas que por la responsabilidad que tiene que tenerse darse cuenta que quizá no la pueda cumplir, eh, esta, eh, esta, o, o esta otra escena cuando eh, Ellie está cuidando a Joel después de la herida donde vemos una Bella Ramsey que está como empoderada en el asunto y tiene que valérselas porque sin él no va a sobrevivir y se enfrenta como a, a este grupo de gallos que las va a matar, o sea hay una serie de, de, de similitudes con el juego que llegan a ser yo te diría por un solo un 80-90% qué es lo que se sale un poco del juego que es la gran gracia de la serie en la serie tenemos ¿cuántos eran? tres encuentros con infectados?
0: Sí, son un poquito
2: cuatro cuatro con infectados? donde muestra a los clickers en el museo que eso es prácticamente igual el juego y tenemos un par de encuentros más, pero eh, el, la gracia del, del, del juego en sí mismo es el encuentro que uno tiene con el infectado y como el un infectado uno va viendo a la evolución de esta. Pero la serie se centra en otra cosa, la serie se centra en lo humano. De hecho, Troy Baker, Troy Baker que aparece en los últimos capítulos como James, en, de hecho en el capítulo de Los caníbales Troy Baker que es la voz de Joel en el, en el juego, eh, Troy Baker dice en una de las entrevistas que le hacen, The Last of Us no es... Una serie de zombies, no es una serie donde vamos a ver una. Uh, un, una vamos a ver eso?
1: Ah, sí, perdón.
2: <risa> es una serie. Pero Troy Baker dice: esto es una serie de amor. Yeah, Co cosa que hasta uno que hemos jugado el juego nos, nos llevo como, como choque. Dijimos: este es el juego, no hay mucho de amor, weón, cuando te están matando, weón, claro. o sea, mordiéndote la tráquea y estirándote la, weón, en primera escena. ¿Cachai? pero Pero es cierto, la historia que estamos viendo es una historia humana y eso es lo que la serie hace es mostrarte la humanidad en Poza Apocalipsis poca, 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 Gonzalo,
3: ¿qué crees tú? Eh, creo que parte de lo que hace esta adaptación maravillosa es que subieron muy bien qué cosas tomar del juego como Marco de, de, mencionaba el juego tiene mucha carga narrativa y mucha cinemática. O sea, tú puedes ver los videos de comienzo y final de, de cada etapa en, en YouTube. Y es como ver una película, eh, definitivamente. Entonces tomaron mucho de, de, del concepto general y eliminaron todo lo que otros intentos de, video, de adaptación de videojuegos han hecho, que es centrarse en la parte de acción, como tratar de hacer sentir al espectador como que está manejando o es el personaje del videojuego y aquí se concentraron en el desarrollo de, de personaje, en el desarrollo de mundo y en, y en, en, en contar la historia desde otra perspectiva quizás. Eh, ya no nosotros siendo Joel solamente, sino que nosotros siendo también eh, el personaje de Bella Ramsey, nosotros siendo también... Eh, el, 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 este famoso capítulo 3, que fue tan vilipendiado por algunos fans porque decían no está contando nada de la historia del, del juego, se basa en poquito en el juego. Eh, pero se dedican a hacer una construcción de mundo y de explicarle a la audiencia cómo fue la transición de todos estos años y décadas que se han vivido en, eh, de manera post Porque creo que lo hicieron espectacular. Y creo que eso es la clave de por qué. Eh, fue, le fue también la adaptación a mí para mí mi gran dolor en cuanto a adaptaciones de videojuegos al, al cine o la televisión es Assassin's Creed que siento que se mandaron un guatazo pero tan innecesario porque un juego que está basado primero en la historia universal real Cierto. o sea tienes tanto material ahí, más toda la cinemática y la narrativa maravillosa que tienen los distintos juegos y trataron de hacer meter tanta acción de, de, de videojuego tantas como escenas que, que uno que parecía sacar del playstation que el final no, no, no era ni lo uno ni lo otro aquí siento que se decidieron a que okay, nos vamos por construcción de mundo nos vamos con desarrollo de personaje con, y, 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 y no hay o sea sabemos que, que por supuesto yo eh, y Ellie y son los personajes principales pero no se siente como que estás usando un personaje y el otro es el secundario, los dos son igualmente importantes y los personajes que los van rodeando también tienen una importancia muy grande y, y, y se siente la historia como que está contada de distintas perspectivas también, no solamente de, 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 de un personaje y eso creo que transforma esta adaptación en algo tan exitoso que gente que no tiene nada que ver con el juego, que nunca jugó el juego. Eh, la puede encontrar tan buena y engancha también. Sí, de todas maneras.
0: No, de todas maneras. De todas, más de
3: todas es que eligieron a Pedro Pascal. <risa> o sea, además. De,
0: no, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, antes de pasar a, a, a la siguiente sección, muchachos, ¿recomiendan ver
1: esto a gente que nunca jugó el juego? O sea, nosotros fuimos gente que nunca jugó el, el juego. Sí, pues totalmente. Y, y sí, totalmente. O sea, yo lo que te decía en un principio era. A ver quiero separar las aguas, si me dicen no, oye, bueno, puta oye, las es como la aguada más original que existe en la historia de la TV, no, ni de cerca ni nada, o sea, todos todo, si uno conoce los acervos, de dónde vienen las cosas eh, si las bases culturales están uno, uno ve cada cosita que viene de algo, pero eso no quiere no, no, no quita, no le resta a la serie calidad lo que decíamos en, en algún momento quiero celebrar ante todo el tono logrado por la serie que me parece extraordinario, o sea, tiene un tono de TV drama power así con, sí. ¿cierto? como con ese fuerte arraigo en los personajes que decía recién Gonzalo de lo bien logrado que está o sea, no tuve que ni, ni que jugar el juego como para imaginarme cómo es Joel Pero ahora también porque es un arquetipo que también se conoce desde el western el y, y porque todo. a Pedro Pascal le compramos todo y a Pedro Pascal lo, lo, lo queremos y le hacemos un queque por supuesto, y le cargamos la bif y le sobramos <risa> el té, la, entonces, le sobramos el tecito <risa>
0: ¿Pueden escuchar el capítulo que hablamos de Unbearable Weight of Massive Talent aquí mismo en el concilio?
1: Sí, no, pero, pero 100% eh, recomendable Miguel, antes de pasarlo los
0: <ríe> Sí, de hecho yo yo, me, yo quería hacer eco un poco de lo que dice Diego, o sea, a mí me gustó mucho también toda la parte, yo no había le, le comentaba a Marcos antes de entrar a a, a, a grabar eh, como cuatro hace como cinco horas eh, que, que, que yo sí me había puesto a jugar el juego y que debo durar los primeros 15 minutos, porque en verdad Pucha, yo pasé a jugar Mario a pasar a, a las tofas. Para mí fue un salto medio grande. Eh, por eso yo no estoy muy de acuerdo con que sea un buen juego para empezar, digamos. Pero, pero ya eso, eso es tema mío. Eh, la cosa es que eh, como serie, como serie de... Eh... Aquí los muchachos saben que a mí me gusta mucho ver series de TV y encuentro que esta destaca. Destaca por lo que menciona Diego, o sea, porque tiene un, un cuidado con el tono, un cuidado con los personajes, un cuidado con el logro que se le da a cada situación en la que se enfrentan estos personajes. Que, que no es como que tú, tú no sientes que tú estás pasando de una etapa a otra, por así decirlo, sino que más bien sientes que el personaje se está desarrollando y está aprendiendo en función de lo que se está mostrando en la pantalla. Y eso es algo que es muy rico.
1: Es clarita, narrativamente es muy clarita okay. la serie, o sea que sí. tú, tú vas viendo como el arco de Joel, como decíamos, el arco de Joel es un arco de redención. Él dice con test, nosotros hemos sido gente mala, te lo dicen en uno de los primeros capítulos, nos hemos estado sí. pésimo hemos matado gente, hemos sido terribles, y que un poco o sea, es algo que retoman después en, en episodios pues, ya hacia el final, donde vemos el lado más duro de Joel de alguna manera y el, mientras que el de Eli es un arco justamente coming of age, ahí sí. donde ella está conociendo el mundo y madurando en este contexto de porquería que le tocó vivir
0: respecto a yo, tengo un asterisco a todo
1: eso dale, dale, dale. pero pero, pero, es ya, un... ya, pero ya ya no.
0: vamos con entonces, entonces muchachos ya que Marcos ha explayado, Gonzalo también le recomienda lo tenemos más que claro, y nosotros dos los neófitos respecto a la serie eh, estamos, eh, lo hemos comentado Diego nos va a llevar al terreno de
1: Uppercut.
2: Me encanta cómo llegamos a este punto, por favor. Ya me está aguantando demasiado.
1: Dale, Marco, por favor, go crazy. Adelante. Ok,
2: abra okay. los fuegos. Es que, nótese lo siguiente. Acá tenemos el paradigma, quizás uno de los paradigmas más grandes. El, es como el cuento del tren: donde voy a matar a uno, voy a matar a muchos. ¿De acuerdo? Donde tengo el tren que lo dirijo. Ellie es la que porta la cura. Ellie es la que supuestamente tiene en el cerebro, porque, ojo, el cordyceps crece en el cerebro tiene la posibilidad de que de ahí saquemos la vacuna para volvernos inmunes a estos.
0: Te dijimos spoilers si te fuiste al final al tiro, pues. Por supuesto, eso es lo
2: más importante. <risa> O sea, mira, es que podemos podemos hablar un poco ya, así, al, al, al principio lo que hemos hablado durante todo el capítulo, le vamos a dar profundidad a los personajes, hay, profund, hay personajes muy importantes, o sea, está Billy Frank en el capítulo 3, que es un capítulo precioso, que al final lo que muestra es la vida de... de es mi favorito. Sí, de, 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 dejo, la vida la vida de Bill, caché que Bill un sobreviviente. Eh, pero al mismo tiempo inventan este segundo personaje que es Frank que se lleva a la película después tenemos la película de, 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 perdón después tenemos el capítulo de, de, de Missouri donde aparece Henry Henry, que al final Henry y Sam que son esta otra pareja que supuestamente van a emprender camino con Joel y Ellie pero gen, supuestamente Sam termina siendo infectado y Henry termina siendo el hermano mayor que tiene que terminar con su vida y suicidarse, o sea podemos ir, también internarnos sí. en ese otro episodio pero el punto al final de cuentas, lo más importante de la serie es el final, el final es que Joel entrega a Ellie a las luciérnagas, Supuestamente so, va a ser estudiada pero se encuentra en una escena estando con Marlene donde Malin le dice la están preparando para cirugía ¿la puedo ver? no, no la puedes ver ¿por qué? porque hay que operarla y hay que sacarle muestra del córdice para poder desarrollar la vacuna donde yo, él recuerda rápidamente lo que ya hemos dicho el córdice crece en el cerebro Malin le dice lo sé y ahí es donde queda el, la pausa diciendo entonces ¿qué va a pasar con él? y Marilyn dice no me digan nada porque yo estuve ahí cuando nació. ojo acápite spoiler gigante al principio de ese capítulo aparece Ellie de verdad siendo la madre de Ellie <risa> <risa> Ellie la, de verdad es la actriz la, de la, la, del juego exactamente la actriz que interpreta ah, a Ellie Dios. Ashley Johnson gracias es la actriz que interpreta a Ellie en el juego haciendo un papel espectacular aparece siendo la madre de Ellie y quienes jugamos el, el juego en el Playstation vamos a tener estos pequeños flashbacks cuando escuchamos la voz de la madre de Ellie
1: decían a todo esto que cuando le cuando era Neil Druckmann, creo que fue el que le avisó a Ashley Johnson que iba a interpretar, le ofreció el rol de interpretar a la madre de Ellie, que la, la, la actriz se puso a llorar. Lo <risa> no, no encontró tan lindo, así como conectar así su experiencia en el juego con la serie que se puso a llorar. Exactamente. Bonito. Y
2: llegamos a este punto donde Joel tiene que presentarse por segunda vez en su vida a que maten a su hija. Ese es como el concepto principal. Yo en la vida, en el primer capítulo, Sara es asesinada por Fedra. En, en un episodio que es terrible, en una escena que crece, pero exponencialmente respecto a lo que uno siente en el juego. O sea, uno ve a Sara literalmente ir borboteando la sangre hasta ir tratando de inhalar el último capítulo de oxígeno que te queda y la ves morir en los brazos de su padre para llevarte a este último capítulo donde Ellie está en un pabellón donde va a ser... Hacer... Nadie sabe qué es lo que van a hacer. Le van a sacar el córdice del cerebro donde probablemente él iba a dejar de vivir. Y Joel, en una especie de trance, agarra el arma que tiene a la mano y mata literalmente al que se le cruza.
0: Y es por eso que yo digo que no es tan un arco de redención. Porque un arco de redención sería... ¿Qué, qué, qué, qué es lo que haría el, el, el antihéroe slash héroe o el tipo que se redime al final del este Una bueno, buena pregunta, Viría por el bien de la humanidad. El tren que mata a menos personas
2: cuando cambia de rieles. Esa es la cuestión.
0: Esa es la cosa. Y yo él no escogí eso. Por eso él no se redime de cara a la humanidad. ¿tachai? Él no busca la humanidad. Él busca ser feliz con su hija adoptiva. Y es por eso pero que yo digo es, asterisco.
1: Es, sí, asterisco. No está bien. Pero también es una forma súper su... interesante de arco de redención. Pero, pero es porque un tipo que estaba tan deshumanizado, tan desconectado, que al final... Volvemos al, al high concept, o sea, en un contexto de porquería, el mundo se acabó, tenéis que valerte por ti mismo. Si el de al lado cagó, chao, tenéis que dejarlo morir. Que el tipo vuelva a sentir algo como lo que sintió por su hija, por una hija hostia y la cuida a ese punto, es, es porque hay un Pero arco de, re de, de, de redención. Pero punto. Pero si yo estoy de acuerdo, si yo sé, pues estoy de acuerdo con que no veló por el, por el bien de la humanidad, lo que tú ahí. Pero es, eso es lo interesante, porque eso es lo que, dice, lo, lo que te lleva a ti como espectador a decir, bueno, ¿qué decisión tú como espectador habrías tomado? ¿Habrías dejado morir a tu hija por el bien de la humanidad o habrías salvado a tu hija? O sea, seguro que, si es, que es algo que tú le preguntas a la gente y, no y, y empezáis a tener no, respuesta de Y vais para, para allá y vais acá. O
0: sea, pero <risa> simplemente, o sea, no sé, pues... Tú cuando, cuando tienes como un arco de redención en las, en, en las películas o en las series en las que efectivamente tenés como el, 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 el tipo que, que sigue el, el, el high road que se quiere todo lo que quieras pero déjame terminar la cosa, <risa> la cosa es que cuando tienes un tipo que está dejando el arma en el suelo y levantando las manos y empezando a dejarse el arma como para huir, para guardar su vida el tipo no lo mata eso es lo que haría el, 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 como el gallo que va por el camino de redención bonito Joel lo mata vas a ir detrás de ella porque Joel él lo mata
1: no, es un eh, antihéroe además
0: pues.
2: eso es lo que decíamos bueno,
1: es un antihéroe vas a ir detrás de ella Joel es un antihéroe en el camino de redención yo no sé mira, yo no sé Marco lo que pasa en el, en el juego 2 porque es un camino no hombre. vamos a hablar del juego 2 no, de no, no vamos a hablar del juego 2 no vamos a hablar del juego 2 porque digo, es posible spoiler de la temporada 2 y queremos que, que haya es, obvio, obvio pero siento que ese es el, el el, el viaje en el, que, en el que está de alguna manera si tienes que enmarcar sí, a Joven en algo sí, es en eso, totalmente así Pero como por eso decía te digo, por en eso. el coming of age, es Joven está en el, sí. en, el, en, el, en el encontrar y conectar con su humanidad perdida,
0: él está, él está en encontrarse a sí mismo al final de cuentas y él, y él está en el, en el volver a sensibilizarse y sí, que esa sensibilización preocuparse lleve, por un tercero que en este caso es... pero por un tercero no por los terceros porque en el fondo y eso, eso lo vemos en general en todos los capítulos o
1: sea... Eh, en la por búsqueda Dios, Dios, ahora, de la piérdate, el, es, en la
0: búsqueda de su hermano en la búsqueda de todo eso a él le importa una raja me van a perdonar el señor pero el vernáculo eh, le importa una raja el, el, el rastro de la humanidad. o sea el hermano está bien y la novia del hermano no le importa nada hay sí. una frase en uno de los primeros capítulos
2: que es muy importante que el hecho de que cuando la Marlene le presenta a él y eventualmente se encuentra con esta situación de que ella es inmune eh, de hecho hay como una conversación, de pequeña discusión donde dicen como, o sea, eh, ella puede ser la cura y yo él dice nuevamente una vacuna, nuevamente, o así sea, como que probablemente llevamos 20 años de esto. Ya pasaron. Ya pasaron por esto. Ahora, no, no es que quiero darle la razón a, a la acción final, pero en cierta manera estamos en una situación post apocalíptica de escasos recursos donde la escasez es el centro del juego. Y estás entregando a la vida de Ojo, la que ha sido tu hija durante toda la compañía de estas horas que llevas jugando, que has protegido frente a todo, que te has sacado a la cresta para que salga adelante la, la, la transportante a punta a caballo, pata y un auto que funciona por 140 kilómetros de un lado a otro, Estados Unidos, por un año, porque lo que el juego dura un año. Llegaste al final de este camino para entregarla, que no te la muestren, que no te despidas y que le van a sacar la mitad del cerebro porque quizás eventualmente en algún punto alguien podría inventar alguna con la tecnología que en ese entonces estaba con monos circulando a través de los hospitales. Entonces al final de cuentas tú decís, ¿a dónde vamos? Sí, puede ser, podría ser, lo podríamos lograr quizás, pero frente a la duda...
0: Es que es, es interesante. Ah, el, el dilema moral es interesante. Es inter súper interesante, interesante. Y de hecho, el final la mejor lo encuentro muy interesante. Y Gonzalo, ¿qué tienes tú que decir al respecto?
3: Al respecto específicamente del final. Por supuesto. O que
0: pues sí. de lo que queráis en verdad, facturarme.
3: Mira, eh, el, el, a ver. Yo, yo sí creo que el, el arco de redención está pero no el arco de redención al que nos tiene acostumbrados Hollywood donde finalmente el héroe es súper bueno y toma el camino de salvar a la mayoría o hacer el bien por la mayoría aquí es, es un arco de redención quizá un poquito más egoísta donde él solo busca proteger y hacer feliz a la que tomó el rol de su hija adoptiva y... y hago un pequeño paréntesis acá ¿eh? y, y les pido y con una mano en el corazón me digan si ustedes habrían hecho algo distinto en esa última cena cuando la chica teniendo súper claro Eli cuál fue la realidad le, lo mira a los ojos y le dice ¿es verdad la historia que me contaste? ¿o, o, o me estáis cuenteando? y Joel mantiene su arco y dice Bueno, enti ¿Ah? entiendo que ese
0: diálogo fue... Eh, casi que palabra por palabra sacado del juego.
1: Del juego, exactamente. O sea, creo, pero casi que es un final eh, sacado del padrino. O sea, y es, de tantos y otros. Probablemente sí. antes que el padrino y otros más, pero es, 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 es el, el, el final sí, sí, exacto del de padrino, güey. Bueno, así la weá, me estás diciendo la verdad y el sí. roble... <risa> <risa> se cierra la puerta y con los tipos besándole el anillo a...
0: Digamos, Mow. <risa> digamos, exactamente <Mau".
1: risa> Y, que, y claro. que todos hemos quedado algo weón. Y oh, weón, Michael Corleone, estoy en su viaje, weón, a, a ser don, compadre, que le, 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 le mintió a Kay y toda la Cuando yo lo vi, fue un, me pasó un poquito ese, ese efecto de decir ya. Dije, pero no, pero es que. Eso o sea, ya y, se ha visto. Wean, exacto, me sentí como. Oye, oye que, somos,
0: que somos boomers, estamos pero, haciendo mucha referencia a los Simpsons en este capítulo.
1: <ríe> y obviamente también pasa eso. Yo siento o sea. que cuando, de nuevo, volvía la paz, y, y, todo, y, todo, y alguien en, en un podcast el otro día decía lo siguiente, que me gustó mucho dijo, puta, ¿sabes qué pasa con todo lo que son las la bases culturales o los acervos? es que, al final, algo es novedoso para ti cuando es la primera vez que lo ves, y eso es y super bien, viejo, subjetivo, y está bien y está bien, y está bien. Pero, pero de nuevo o sea, no podéis llegar y ser un hueón tan es que que vaya a aparecer en Internet diciendo, weón, es que es la mejor weón que he visto, siento que ya se ha hecho. O sea, ¿sabéis
3: qué? Tenéis derecho a serlo. Bueno, bajo ese, ese parámetro de ahí, weón, eh, bueno, ¿cuántas cosas son originales, absolutas, y no son por lo menos basadas o inspiradas en algo que ya sí, se todo, hizo? Es, es que todo es original. Es que todo es original. Es que todo que en todo es original. Es que todo una no, no lo... nórdica y me escuché así. Sí. Te, te, te uso la misma frase que tú usaste hace un momento, digo, de decir... Que a lo mejor lo, lo, los elementos narrativos ya se han usado, pero eso no significa que no se pueda contar una nueva historia con eso. Y al final fue bueno, independiente de que haya sido eh, inspirado o copiado en el padrino. Sí. Y lo que les iba a comentar también con ¿Tale? respecto al final, a, específicamente a la parte del hospital, eh, que es una escena, ¿cómo se llama? Eh, eh, con, con propósito hecha violenta y, y, y chocante para el, para el espectador de televisión en el videojuego no es esa escena eh, donde Joel le dispara a, lo enfer a la enfermera a los asistentes que están ahí es optativa tú puedes rescatar a Ellie y llevártela sin dispararle sin, sin matar a los civiles en el fondo pero mucha gente elegía hacerlo y, y era parte de lo, los memes en ese tiempo era eh, ver quiénes fueron los psicópatas que empezaron a matar a los civiles innecesariamente y quiénes eh, usaban solamente la violencia necesaria para poder escapar. ¿Qué hiciste tú, Gonzalo? Lo cual, ha... <risa> Lo cual habla muy importantemente de la. Eh, ¿cómo se llama? De, 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 la de la persona y, y sus aficiones. Ya, pero ¿qué hiciste tú? Eh... <risa> Con respecto al final en la serie de televisión. Eh... Gonzalo, voy a hacer el, un mínimo paréntesis. El.
2: Al, en esa escena, es cierto, tú puedes elegir no matar a nadie, pero los NPC
3: literalmente están tan, tan hechos que si tú los tocas se mueren. O sea, lo, lo, lo he hecho, sí, o sea, es, sí, definitivamente no no no, no están, no son contendientes guerreros. Exactamente. Por eso de, muestran específicamente que no son un un riesgo, no son un un peligro para, para él y para Joel, pero puede definitivamente, o sea, de todas maneras elegir matarlo innecesariamente y por eso es un rasgo psicótico. O sea, tú lo mataste.
0: Eh... <risa> el que cae y otorga, dale Marco. Mira, el primero que tú lo mataste también?
2: <risa> no, no, es porque... No. estaría spoileando la está siguiente bien, temporada. Está
0: bien, está bien, está bien. Vamos a dejarlo ahí entonces. Claro. Oye, eh, para no alargarnos tanto más, muchachos, ¿cuál fue su capítulo favorito? El último.
2: ¿Sí? Es una buena pregunta. Sí. ¿Por qué? Yo creo que el último. Porque el, el, el cierre, o sea, la historia llega a ese momento. La historia llega como al punto donde donde el, donde el personaje principal, que ojo el personaje principal, Joel, no solamente a nivel de la serie, sino que a nivel de lo, lo que es la historia del juego, un personaje que ha tenido ha sido muy querido, un personaje que ha tenido demasiada crítica positiva eh, llegar, llegar, vive este, este viaje donde inicialmente hay una, ser, una frase que es muy buena de la película, ¿no? de la serie que tú no eres una persona, tú eres cargo o sea, donde partimos con esa Ellie inicial que era como prácticamente una maleta cómo se va formando esta, esta relación eh, que termina siendo padre e hija con este abrazo en el minuto del, del, del término de la etapa de los caníbales, cuando, eh, cuando Joel, eh, ojo, que no la salva, sino que Joel simplemente la saca de seguir eh, esparciendo los sesos de, <ríe> del, de su contrincante, la separa de ahí y la saca, la abraza y le dice lo mismo que le decía Sara en ese minuto, o sea, baby girl, o sea, ese como abrazo fraterno eh, tan como de adentro eh, y de ahí en adelante se dibuja esta última escena donde ella, él trata como de, de hacer que se olvide ese minuto, llevándole a la última parte, donde él vive en este, este como segundo humanidad cuando aparece la jirafa al final, evento que está calcado el juego. Y eh,
0: llegando no, todo a esa parte, comentario, la jirafa era de verdad, era de verdad. Era no verdad. era CGI como reclamaban algunos piteros que no tienen idea de nada, <risa> era de verdad, era de verdad. verdad. Pero
2: el, el capítulo final es como que dibuja todo. El, el, esa escena donde Joel como que se posee así a sí mismo y empieza a agarrar y mata a todo el mundo, donde no deja ningún alma en pie, con esa frase al final que es como la principal eh, déjalo acá, no pasa nada, le dice la otra en el piso y dice vas lo único que vas a hacer es ir tras ella y le dispara para la escena siguiente aparecer volviendo a una camioneta donde Tommy y diciéndole a la cara diciéndole no, en verdad hay muchas como tú eh hicieron las pruebas, no pasó nada, no asaltaron no tuvimos que escapar y después le dice júrame que lo que me dijiste es verdad, sí te lo juro o sea, englobar todo lo que pasó con esa escena y encuentro que te dice lo que pasa en el juego, lo que tú vives en el juego.
0: Fíjate que eh, de ese capítulo en particular a mí me llamó la atención que podría haberlo dejado ahí exactamente ahí en esa respuesta de Joel y haber dejado el final un poco más abierto que lo que lo dejaron que me gustó mucho que lo dejaron así como ok, y se acaba el, el ok de, de, de Eli como que está, está ok, te acepto, yo ya te había dicho que te seguía a todas partes ok, te acepto lo que me dices es como un muy bonito final dentro del universo del, del juego o sea, decido creerte, aunque el espectador sepa que esto es mentira, te habla mucho de la relación que lograron llevar los dos a cabo, así que por ese lado super, lo encontré súper super, chulo Diego, ¿capítulo
1: favorito? A ver, me, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Marco. O sea, creo que tengo dos capítulos favoritos: el, el 3, el de Billy Frank, y el, y el último, que era el 9, ¿no? ¿9? ¿Sí? sí Sí. Y un poco por lo mismo: de, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que estaba comentando Marco y me pasó exactamente. Ver a, a Joel entrar ya como en Beast Mode, ¿cierto? Y Berserker. En Berserker Mode, exactamente. Eh, fue como wow, así de, de verdad, Power. Bien, bien, bien llevado y todo a este, como te decía, este antiero de western así, totalmente acabado, diciendo bueno, bueno, a, a la mierda a toda la mierda de la humanidad yo, sal, oh. yo salvo lo mío, lo que me queda de corazón que me lo ha dado esta niña así, pero una, una cuestión como, jugada también entonces uno dice, bien, bien" así me, yo creo que, y, y el otro, como decíamos el de, el de Billy Frank, que también a su manera es un capítulo jugado justamente por la forma en que, yo no, yo no cachaba el tema del juego ni nada, pero la forma en que justamente se pega una divergencia eh, de, del resto de la serie pero bien hecha porque es súper complicado realmente para las series tomar una decisión de hacer como el capítulo paralelo hay que que típico que no sé me acuerdo de Stranger Things te acordáis en Stranger Things cuando había un capítulo que la Eleven y sí, se juntaba con los emo y, la, y todo y, ah, el peor capítulo de la serie buh, buh. que te vuelvan a la trama principal y todo ya, acá, acá en cambio se pegan como el capítulo sin la trama principal pero en una historia como tan redondita también que, es que podría ser como un cortometraje en como sí mismo app. como el de App así como una historia de amor Preciosa, súper, súper bien lograda, súper bien construida los personajes, cada uno muy bien caracterizado por, por bueno, por Nicole Offerman y el otro muy, tipo que sé que caché que era un tipo que había ganado un Emmy por White Lotus, ¿cierto Miguel? Tú, tú eres el que sabe todas esas cosas. Sí.
3: Rayos, Sí. Frank había ganado sí. un Emmy
1: por White Lotus. Sí,
0: de hecho era, era, el, era el como el gerente del hotel de, del hotel White Lotus en ya. la primera
1: temporada. Perfecto. Y Tremendo. Y, y, y me pasó esa esa, esa sentir como esa, esa conexión con esta con este tema además que hay un, hay un cuento así como relacionado con como con, con to, todas esas cosas que uno igual se pregunta, bo, o sea, encontré súper interesante. Ya, dale, estamos viendo como la road movie de alguna manera de, de, de Joel y, y Eli pero en paralelo está esta gente que uno dice: Bueno, ¿y qué haría yo en el post-apocalipsis? yo dije: Así, me encantaría quedarme encerrado y tener obviamente como las condiciones perfectas de subsistencia, de autosuficiencia. Y dije: Ah, este sujeto es de los míos. Pero,
0: pero como uno <risas> no es un survivalista,
1: no hubiéramos podido hacer nada. nada de eso. Yo, por eso te digo: Es solamente un wishful thinking, porque
0: yo no podría hacer todo lo que hace él. De, de hecho de. un paréntesis en la, en, la, en, en la pregunta de los favoritos sí. ¿Cuánto hubieran durado ustedes en uno de estos escenarios?
1: No horrible exacto un par yo era la primera semana <risa> la primera sí.
3: semana cuando se acabase cardio escapando de de cómo se llama de los clickers o
2: sea, sí. es algo que yo me he planteado ¿Ya? muchas veces <risa> <risa>
1: estaba esperando invertir para un bunker
2: no, sí o sea pero es que aquí hay muchos conceptos que están chocando o sea el, eh, este, este mundo se, se dibuja más como un mundo donde uno estáticamente sobrevive cosa que muchas otras películas, series y cómics te dicen lo contrario el movimiento de la sobrevivencia. o sea eh, de hecho Walking Dead y otras series de cómics como que tratan de reflejar un poquito esto, de hecho una de las cosas que bien te tenía, bien voy a sacarle salir un poquito con el tema de Walking Dead es que todos estamos infectados en Walking Dead tú te mueres y tú renaces en eh, modalidad zombie estamos todos padecemos lo mismo independiente de lo que te pase tú vas a revivir entonces el, el, el conflicto Walking Dead es que no es que te vas a convertir es que hasta cuándo vas a seguir seguir viviendo yeah. en este caso es distinto en este caso es tú puedes sobrevivir pero todavía no sabemos cómo porque tenemos esta situación militarizada de mierda perdón mi francés que es Fedra versus las luciérnagas que tampoco son la panacea y estamos sobreviviendo como a ese punto Jackson que es la, la ciudad de Tommy es como un nuevo renacer pero de hecho la muestran como tal una ciudad precaria recientemente tiene energía no tenemos nada más estamos logrando como subsistir y tenemos situaciones como la de James al final que terminan siendo caníbales por falta de sí. o sea el punto es que voy no, no, es cuán, cómo, no es cuánto voy a durar es qué voy a decidir hacer me quedo en mi mente militarizado, me uno a la Luciana, me voy a un grupo distinto, trato de la solo por
0: fuera, eh, ¿cómo lo haría? Yo creo que tengo claro eso, que yo no tendría ninguno de esos problemas éticos morales, porque si duro 30 horas, sería mucho. <risa> Punto.
1: Estamos en la misma. Mi me,
2: me gustaría la, pensar la, todo lo la, contrario pero la,
0: yo tengo que saber en el estado en el que estoy la ansiedad me llegaría a comerme todas las provisiones viejo yo hubiera sido horas. el primer infectado por esa harina que venía de, de, de Tailandia y, ahí está, voy ahí voy está. Cállate, te ponía a cocinar hacer
2: sí el, tal igual. cual, ahí está no, no, no. ojo que aparte que la muerte de Sara voy a,
0: voy a caer nuevamente eh. La actuación impresionante Maravillosa sí, No, la actriz de Sara es tremenda de, de hecho Sara... Como que Ella logra muy bien Que uno se encariñe Con el personaje En los primeros 20 minutos En, un... la serie, Hace... en los primeros 20 minutos Uno dice Viejo Bacán A ella la
1: quiero seguir Todo el rato ¡Ah, ¡Se murió!
0: Se murió no, Y la muerte no. Es tremenda Tremenda no, te, te, te,
2: te parte, te parte te el alma. alma Te parte el
0: alma
1: ¿Tu episodio favorito, Miguel?
0: Eh, sin dejar la escoba Digo No
1: ha pasado nada Tengo dos Dos.
0: Tengo dos episodios favoritos. El, el capítulo 3, que ya digo, lo, lo despido también. Qué, okay. lind,
1: qué lindo plano final. Me ¿eh? Encontré maravilloso, me encontré maravilloso. La, la, la ventana, ventana abierta. ¿no? Sí, que la delicadeza de no. es que ellos no te los muestren.
2: Lo encontré okay. muy la muy... ventana abierta es un, eh, es un detalle. Es un, pero es un detalle del juego pero sí, es, es, es demasiado de
1: cinematográfico de como de que te juro que dije de... compadre, esto es una delicadeza narrativa muy, sí, muy eh, elevada sí. ¿sí? El,
2: las ventanas tienen un, un, un espacio en el hobby muy importante y son eh, como pedazos de escena donde logran eh, donde dragman logra como retratar eh, estas como convergencias de situaciones eh, no voy a hacer ningún spoiler con esto pero en el, el, el Last of Us 2 eh, uno parte la, el la pantalla de inicio es una ventana mm, eh, bien, ¿eh? entonces estos es esto son, son esos pequeños guiños que Dragman hace a los que jugamos el juego diciéndonos como esta es la parte donde nos acordamos de ustedes claro. las ventanas son esta escena, las cortinas eh, en la espora ese, son como estas pequeñas cosas que uno dice aquí están, ese detalle como que estáis buscando la ventana muestra esto que son dos situaciones, porque tú estás viviendo la situación en la pieza, estás viviendo la situación que se ve a través de la ventana y eso es lo que está mostrando en ese momento, como esta, esta, esta realidad que vivieron ellos dos, este eh, final distinto que le dieron. Porque en el juego Billy es un personaje momentáneo, muy bueno, entretenido, aparte divertido, como este sobre, sobreviviente solo. Y que de hecho en, en la escena con Billy, en el juego es cuando te vais con el primer Blouter, con este primer gigantón. Mm -hmm. Y tenéis que pelear contra él. Eh, entonces, cuando, cuando aparece Billy, cuando aparece sobre todo este gallo, el Nico Ferman, en, 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 en el trailer de ese capítulo, tú estás esperando que este gallo saque la cometa recortada, ¿cachai? Sí, pues. Y se vaya en contra del bloater de Hocico y se la juegue con todo. Yo me acuerdo de conversar con gente que había jugado al juego y decía, oye, este capítulo se viene, se viene porque el capítulo es de Billy, el capítulo donde hay que con el bloater, se viene una pelea, se viene un infectado, aparte que no hemos tenido mucho contacto. Y te encuentras con esta historia, esta historia. Eh, paralela, esta historia distinta, esta par de actorazos que te reflejan este como pequeño corto de app, pero entre los dos, y que te sentaste a disfrutar, donde no hubo prácticamente nada de acción, o sea, tuviste la acción al principio, tuviste el, el llenado de encino, las luces, el vinito, y después, para adelante, es una historia mm -hmm. de flores, es una historia de, de amor, es una historia de conocerse, sí. de, de, de reencontrarse, de perdonarse, de, y con una escena con de Joel aceptarse. y te, aceptarse sí. aceptarse, y tú te, literalmente, los que jugamos ese juego, el juego esperábamos eh, Soma y Gomorra, porque esa es la primera pelea contra el Bloaster, ¿cachai? Entonces, claro. esas son las gracias que Dragman logra hacer de la profundidad del personaje, de darle como una escena distinta y de ganar tiempo. Tenía una, una Con, hora
1: entera. Compadre, reinventarte algunas cosas y tampoco, de nuevo, esto no tiene que ser mímesis, ¿cachai? O sea, es tiene obvio, que ser. Si para eso es una adaptación, el videojuego. Y, Exacto, para eso ya. Y, compadre, ¿te gustó el videojuego? y listo, ya está, lo puedes jugar cuando tú quieras y esto sí, toma la parte espiritual del juego y, y eso pasa y mucho en
0: cualquier adaptación que vayas a tener de cualquier medio para otro medio, o sea al final de cuentas tú tienes que saber qué es lo que vaya a dejar y qué es lo que vaya a adaptar eso. y al final tú estás contando una historia similar en dos medios diferentes uh -huh. adáptate a los tiempos y a los ritmos sí, y al sí, sí. nivel de, de contarle historias de del medio en el que estás adaptando
1: tu otro capítulo ¿mí? mi otro
0: capítulo favorito es el capítulo octavo que es precisamente el que Marcos ha mencionado mucho que es el de los caníbales pero aquí tiene que ver eh, igual antes de, de, de terminar de hablar de los capítulos también tengo
1: momentos favoritos de capítulos que
0: siguen sí. totalmente tengo muy buenos momentos de varias cosas pero ya voy a llegar a eso una vez termine con esto el 7
1: muy Stranger Things eh, mucho, mucho mall neón juegos arcade es el muy, capítulo
0: que menos me gustó sí a mí
1: también pero, pero a ver desde una base en la que todos me gustan. Sí, o sea, obvio, partamos obvio, por ahí. Obvio, eh, obvio, bueno, es, un desde, es un desde, un desde es que tú decís, un desde muy de, bueno. De, bueno. Exactamente, listo, un desde, un desde hasta muy un bueno. Es
0: como, es como que, ya sí, me gustó menos, pero me gustó igual. Bueno, claro, la cosa es 8. que el capítulo 8 me, me gustó toda la, toda la... Bueno, hubo una polémica, todo esto, una, pole, una pequeña polémica en Twitter con eh, Rain Wilson. Eh, a quien todos conocemos como Dwight de The Office, eh, quien dijo es impresionante como hay un cierto sesgo anticristiano en cierta parte sin ser, eh, sin ser esto, porque al final de cuentas eh, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Muestran a un tipo leyendo la Biblia que es como el pastor a cargo de una comunidad y, y, y este gallo decía yo no soy cristiano, me da un poco lo mismo simplemente digo, yo lo vi leyendo la Biblia y supe que era el malo y que iba a hacer algo atroz. Entonces ojo con eso, dijo. Claro,
2: pedófilo y caníbal
0: al mismo tiempo o sea totalmente de nuevo eh, el, el, el tipo ya yeah, puede que sea puede que no sea rain wilson dijo este tweet eh, quedó la pelota en twitter y principalmente porque porque fox news tomó este tweet y fue como sí, este es un gran defensor de los valores del americano promedio que, que es el verdadero americano y rain wilson dice no estoy diciendo eso, manga de pelotudos, de ultra fascistas y todo ese tipo de cosas. O sea, simplemente estoy haciendo una observación. O, o sea,
1: nos puede seguir cayendo bien sí, Rain Wilson. Nos
0: puede seguir cayendo bien, no cancelar a Rain Wilson. Simplemente hizo una observación eh, que al final de cuentas decía: no por ser cristiano vas a ser así de perverso. Todo tipo de ultra. Eh, de, de ¿cómo, ¿Cómo se dice? Así como todo tipo de. Eh, ay, se me olvidó la palabra. De, 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 del tipo que lleva las cosas de, de extremista, todo tipo de extremista es malo, independiente de la posición que tenga todo tipo de extremista, en fin, volviendo al capítulo el capítulo me gusta mucho porque muestra a Ellie eh, valiéndose por sí misma dentro de todo o sea, ella terminó haciéndose cargo de este personaje que es un personaje malvado pero malvado, malvado, de los más malvados que hemos encontrado en la serie es un tipo que claro, por el bien de toma las decisiones que no necesariamente son las decisiones correctas el canibalismo, este tipo de cosas, que, ok, él tiene que alguna comunidad. Entonces, ahí entramos dentro del otro tema ético. ¿Qué es lo que uno, como líder de una comunidad, está dispuesto a hacer para que esta comunidad sobreviva o sea, vamos sea, eh, cuando le dice a la niña, cuando le dice a la niña, vamos a enterrar a tu padre, que fue muerto en el capítulo anterior por Joel, vamos a enterrar a tu padre en primavera, y resulta que todos se lo terminan comiendo. O sea, es un tema pero que a que, que uno como que le revuelve las entrañas, pero por otra parte, la comunidad tiene hambre y tiene que sobrevivir y tiene que llegar a la primavera. ¿Qué haría uno en, ese, en esa?
1: A mí me pasó que ya The Walking Dead tenía bien explorado el tema del canibalismo en el post-apocalipsis, entonces como que no me, no me pegó tanto ese, ese episodio, pero está muy bueno igual. Eh, por, por lo que, sí, es un todo cierto. muy bueno. Es que, eso es, es, que es eso. Pero, o sea,
0: yo, no vi, no, yo no vi Walking Dead.
1: Muchas de las ideas siento que están son las mismas que están es, acá. Es lo y, que
0: tú dices del. del de la cantidad o
1: sea, de sí. Al final
0: de cuentas, yo le decía, yo, yo sí. esto lo digo a mi señora, yo le, yo le decía, ah, estos son caníbales. ¿En serio? ¿y ¿Cómo lo sabes? Dude. Dude. <risa> Exactamente. En los primeros 10 minutos del Eso, camino, o sea, da lo mismo. Hay, hay temas con la comunidad, con los que están como más dentro del círculo interno. Sí, de, de, de los alfa? Claro, los de, alfa,
1: lo, claro, los alfas, lo que en, sea, da lo, lo mismo con ese. No
0: bueno, aquí da lo mismo sí. con pero eran los cazadores que acompañaban al pastor a seguir esto. Pero todo el intercambio, el primer intercambio que había de, 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 de Eli con el pastor, cuando se encontraban eh, y cazaban al, al venado este. Eh, y, en fin, el capítulo en general me gustó mucho, lo encontré muy bueno. Y lo encontré de, de, de un desarrollo de Eli, pero en muy, bueno, muy bueno. O sea, sí, sí.
1: de cómo ella dependía no, y, de. Y, se mete en lo, y termina en lo más macabro, se termina en una galaxia sí. así. Pero sí, saco, sí, saco. o sea. Oye, lo, me queda 3% de batería, compadre. Lo se, único. Se me va a perder Marcos ahí.
0: Lo único que quería decir. En el tema. Lo único que quería, que quería comentar es que si ustedes en algún momento se ven con la necesidad de aplicar penicilina en alguna en, en algún caso, no lo, hagan de esa manera. no lo hagan de esa manera, no lo hagan en la herida, esto en el músculo. Yo que no soy médico, lo <risa> no sé, esto en el músculo, ¿ya? <risa> Por si acaso...
2: En <risa> el poto, directamente en la nalga.
0: <risa> no esa es la en indicación. la herida. No es en la herida. Y también, si lo aplican, no se va a sanar en el día y no van a poder estar matando gente a las 24 horas. No. Por si acaso. Vamos a aplicarlo a la magia al cine, estamos bien, estamos sí. de acuerdo, por supuesto. Pero
2: Oye, ¿para te yo, ser, yo tuve la misma discusión con mi señora. Mi señora cirujana, o sea, ¿por qué la clavó ahí? Pero convengamos que era una herida. Pues... Ella no sabía.
3: De... Convengamos <risa> que es una niña sin entrenamiento <risa> médico y estaba <risa> asustada. Exactamente. <risa>
0: También. Pero bueno. Gonzalo, capítulo favorito.
3: El primero. ¿Sí? Lejos. Sara. No, sí, verdad. porque se dio absolutamente todo lo que viene después, porque para mí esa primera escena del videojuego es no, eh, chocante. Yo, 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 yo. Se lo comenté, hecho, a ustedes cuando anunciaron la serie, les mandé el, el link del video de YouTube de la cinemática sí. de, de, de introducción del juego no y la veo y todavía se me paran los pelos. Eh, y, y encuentro que hicieron tan bien el, el, la adaptación para la serie que en esos primeros minutos te, te, te explican todo el, la razón de ser de Joel eh, te setean lo que pasó en el mundo eh, y, y le ponen tanto drama y acción y suspenso eh, otro que es excelente de hecho esa escena adentro de la camioneta eh, brutal, tratando de escaparte
2: en la carretera como que te ponen para un lado para otro eh, igual el juego y te genera esa como ansiedad de qué es lo que está pasando
0: no, claro, total, totalmente Oye muchachos Yo creo que ya estamos en momento de cierre Así que algunas palabras al cierre Que ustedes quieran comentar,
2: Marcos Mira, eh, voy a hacer Un cierre cortito, yo creo que Esta es una excelente oportunidad para Literalmente meterse en dos mundos O sea, tenemos a la vista una serie Que tuvo... En su minuto y creo que más de 7 millones de reproducciones o cosas así en algún segundo que se comparó con lo que logró el Super Bowl y que compitió inclusive con los Oscars. O sea, se transmitió el mismo día. Eh, con actuaciones impresionantes, con muchos guiños a un juego que ha generado múltiples sentimientos durante el último tiempo. Y acá tenemos una oportunidad para literalmente entrar en dos mundos. Un mundo que es ir, comprar The Last of Us o bajar de alguna manera, eh, jugarlo, disfrutarlo y eh, volver a vivirlo pero en este, en este ambiente donde tú eres la protagonista y te enfrentas a este mundo distinto y vas a vivir el paso a paso. Y por otro lado, la opción de ver esta serie que si nunca jugaste el juego, si nunca conociste nada, tenés la opción de, de literalmente vivir una de las historias más potentes, más humanas, más bien hechas eh, que claro puede ser algo nada nuevo pero que logra su cometido o sea que nos lleva a, un, a una montaña rusa de emociones en nueve capítulos que literalmente nos hace pensar de que haríamos en un mundo apocalíptico en esa circunstancia y nos genera este tipo de conversaciones, así que yo encuentro que esto es una opción de ingresar a, este, a cualquier otro mundo y que
0: ojalá la tomen quien sea que esté escuchando Excelente pues Gonzalo, palabras al cierre
3: Sí, eh, un poco repetir lo que ya hemos dicho, es una excelente introducción para el mundo de los videojuegos, para los que quieren entrar, es una excelente serie que se puede disfrutar con o sin ese conocimiento previo de videojuegos. Y nada, la. es muy entretenida. Eh, traten de no verla de noche antes de irse a dormir porque pueden tener unas pesadillas excelente. con cordyceps no muy entretenidas.
1: Muy bien. Diego. Me parece que es una serie súper recomendable, ya la dijimos, y que incluso cuando, en, en, sus, en sus nueve capítulos, siento que logra eh, mantener súper bien el foco principal de la de la historia, este corazoncito que es la relación Joel y, y Ellie. Eso lo cuida y lo enriquece, lo, lo va nutriendo hasta llegar a ese clímax, pasando por momentos como el baby girl y, lo que, y todo lo que ocurre al final. Eh, por lo tanto, siempre creo que es fácil en ese sentido que cualquiera cualquier espectador llegue y se, y se identifique con este tipo de historia. Y incluso cuando, como decíamos, en, en los momentos en que se pegan como la, la salida, una divergencia, como los capítulos de Billy Frank, sigue, no, sigue siendo relevante, sigue mostrándote, sigue enriqueciendo el universo, sigue diciéndote, mira, gente que no son Joel y Ellie sobreviven en este mundo de esta otra manera, de esta forma alternativa, y, y que el capítulo no se sienta como una cuestión que sobre, sino que sienta algo que enriquece, incluso el capítulo 7, que también es como una, es una divergencia, pero es un poco un backstory de algo todos esos momentos que te van sacando de esa línea principal de la, de la, como de la road story de ellos dos igual te, te suman y de lograr eso es difícil compadre o sea te lo digo porque habiendo visto ni siquiera Walking Dead completa de haber visto unas 7 8 temporadas eh, me pasó como te digo que siento que todo lo que vi en Last of Us ya lo había visto en Walking Dead o en The Road o en cosas así pero The Walking Dead por ejemplo se, tomaba, se podía tomar bueno, de repente una, 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 era súper estirado, así como que de repente las temporadas de 24 25 capítulos que tú dices compadre de Walking Dead me contó lo mismo en un capítulo en uno ¿cachai? y tocó los mismos temas y la, y, y, The Last of Us The pero Last no Last. Tocó, sí, The Last of Us tocó los mismos temas en un, en un episodio y lo hizo con la misma profundidad compadre que tú me lo contaste en 25 ¿cachai? Ahí, entonces, está,
0: ahí lamentablemente ahí, están los, los temas de, la, de las series que tienen que salir al aire y que por hay, supuesto que piso y todo
1: ese tipo. por supuesto entonces pero por eso te digo, es un gran mérito lograrlo con esa economía narrativa también. Sí. Entonces, nada, súper satisfactoria la, la experiencia. Ojalá, la, yo sé que Marcos, si Marcos está tan ávido por contar y hablar ya de la, del, del, del segundo juego, es porque lo que se viene es muy bueno, así que... Tenemos que estar atentos ahí a lo que pase con segunda y probablemente tercera temporada.
0: <risa> no, mira, eh, bueno, a nosotros nos quedan muchos temas por tocar. O sea, a mí lo que me pareció muy interesante es la construcción de mundo independiente de todo lo que está explícito, todo aquello que está implícito. O sea, las diferencias de Federa en distintas ciudades, la, la, dónde cayó, dónde se mantuvo, qué es lo que la hizo caer, qué es lo que la hizo mantenerse, eh, qué es lo que llevó a los distintos estados a estar en distintos en distintas situaciones y en distintos momentos es una cosa muy entretenida y que en verdad vale mucho la pena explorar más allá de la historia principal o sea uno puede sacar muchas conclusiones y uno puede hacerse muchas ideas respecto a historias que están ocurriendo en paralelo, que están ocurriendo fuera de pantalla respecto a cómo, como muy bien decían ustedes, cómo está sobreviviendo el resto del mundo fuera de lo que está mostrando, siendo mostrado en cámara. Independiente de ¿Vuelve? los córdices y todo eso. Entonces, eso es una cosa que es muy. Eh, muy que vale mucho a la pena. Y creo que fue muy bien lograda en esta economía narrativa de nueve episodios. Yo creo que probablemente vamos a tener. O sea, a ver, esta historia podría. Eh, estirarse mucho más porque entiendo que el segundo juego ocurre x años después de este, cinco años después cinco años después de este juego entonces podría la segunda temporada siendo como un juego de, de futurología si se quiere podría dedicarse directamente a abocarse a estos cinco años después o podría contar lo que pasó en internet que da lo mismo eso es algo que vamos a hablar cuando lleguemos a ese punto eh, y que no tengo duda de que dado que esté involucrado el creador del juego va a ser lo mejor para el espectador desde que también no es el chicle a lo Entonces me voy a
2: tomar una, licen una licencia perdón el trailer del juego número 2 fue expuesto en el Entertainment Expo el, o sea, Electronic Entertainment Expo del año 2016 si mal no recuerdo, un trailer de aproximadamente un minuto con 16 segundos, donde aparecía Eli tocando una guitarra, Eli un poquito mayor
0: uh -huh.
2: un par de cicatrices en el rostro y sobre todo un tatuaje en el brazo que le tapaba la cicatriz un trailer que no mostraba absolutamente nada. Que de hecho lo que mostraba en escena era inicialmente un bosque en silencio que se ampliaba la cámara para mostrar un signo pare doblado con el signo de la luciéndagas pintado encima. En ese minuto el público se vino abajo. O sea, gol de selección en el mundial era poco comparado con los gritos de en, esa, en esa existencia. Y aparece en una cabaña... Esta escena de Ellie tocando una guitarra, cantando una canción, de hecho una canción media eclesiástica, una canción, eh, When box walk through the valley of the shadows, una estén así, eh, con una sombra de Joel en el fondo diciendo, niña nos vamos, y ella jurando de guata que los va a matar a todos, y un tatuaje en su brazo, que era, una especie, era como una especie de lavanda grande, con una luciérnaga entre medio, que tapaba la cicatriz. Tatuaje que la semana siguiente se lo reprodujeron más de mil personas. Por un trailer, por un trailer de un minuto y medio, por un trailer que mostraba lo que iba a ser un juego que apareció cinco años después. La gente se tatuó el brazo entero por un personaje de un juego de video. Esas son las cosas que yo encuentro que son impresionantes. Eso es lo que provoca de las tofas en el
0: jugador. Sí, no, realmente, es ¿Sí? que realmente tiene mucho, eh, tiene mucho eso o sea, se, eh, fue una revolución de la parte del videojuego. Es, no, no vamos a decir por todo lo que menciona Diego y por todo lo que hemos conversado no es una revolución en la parte de, de series de televisión sin embargo sí es una muy buena serie de televisión o sea está muy bien contada está muy entretenida eh, tiene un nivel de profundidad que eh, al cual estamos acostumbrados en series de HBO la verdad o sea este, se mantiene con el sello característico de calidad de este tipo de producción dicho lo cual muchachos les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales eh, vamos a seguir compartiendo con ustedes las distintas, uh, las distintas instancias en las cuales nos vayamos reuniendo por supuesto eh, estaremos en aquellos grandes eventos, se vienen cosas interesantes en cada una de, los, de, los, eh, de las secciones que nosotros tenemos Marco nos está preparando una, un excelente segundo y tercer y cuarto capítulo para la parte de cómics ahí Diego con Connie también están preparando cosas interesantes en, en, eh, en la parte del, del concilio del miedo con Gonzalo también estamos, vamos a abordar un poco más del universo Star Wars para el Concilio Geek. Y ahí vamos a seguir con, eh, generando contenido para que todos ustedes puedan acompañarnos en aquellas cosas que, que nos gustan. Porque nada, estamos aquí, para, estamos aquí para compartir nuestros gustos con ustedes que sabemos que también gustan de todas estas cosas que, que nos
1: entretienen Así
0: que nada, nos encuentran en Instagram, el Concilio Media, en Twitter el Concilio Media. Muchas gracias Gonzalo, Marcos Diego.
1: Gracias Miguel, gracias a todos.
0: Y nos estaremos viendo pronto pues. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
1: No, Buenas noches. Bye. Bye.